0: Välkomna till shiny special och idag så ska vi podda om de bästa filmerna från förra året 2021. Och detta är nu fjärde gången som vi i samma eh, kvadruppel av herrar pratar om bästa filmerna. Och så jag vill in introducera kvällens gäster och till vänster om mig här är Niklas. Hallå, hallå. Kul att vara här igen. Välkommen och tvärs över Karl. Hallå, hallå. Välkommen och tvärs över där, Johan. Hallå, hallå. Mycket ja. trevligt som hållit. Välkommen allihopa. Ja, sen sist då så har ju du startat en podd också, Johan.
1: Just ja, just det. En liten, Konkurrerande eh, Ja, det är en liten hobbypodd jag har. Min ja. tenniskompis och jag som heter Nätrullarna. Så vi spelar in lite, snackar lite om film och ja. tv innan vi spelar tennis. Helt enkelt. Ja, täljer nu på.
0: Ni har släppt sju avsnitt än så länge. Och de kommer lite då och då va?
1: Ja det är lite så där en gång i månaden ungefär. Ja det är, ja, det är, det är kul. Ja. Att det kommer det något lite... nytt. Ja. I Nej men det är det, är det bästa sättet att prata om film. Ja. Och podda om det. Det är ju det. det är kul. Mm. Och Kalle då. Mm.
0: Mm. Uh, vid sidan uh, att vara med och podda här så är det inte så mycket annat podderi som pågår just nu va?
2: Nej precis. Men um. men mm. skriver <laughs> Ja, oh, det är knappt alltså. Det är då dåligt med content för mig.
0: Ja, men du skriver ju på Letterboxd ganska mycket.
2: Uh, ja, men det, även där, det blir kortare och kortare. Ja. Svårt att krafsa ihop två stycken om allting.
0: Ja, det var något jag och Johan här pratade om innan faktiskt. Vi drog igång att... Det känns som att finbloggarnas blogg, alltså era är lite över. Det blir färre och färre som fortsätter med det. Och, kommer, det är ju, det är ju inte, och podd är ju liksom nästa steg men sen nu är det Youtube och sen nu är det Twitch eller allt vad det heter. Liksom och TikTok och allt sånt där. Så vi är långt efter <laughs> <laughs> om man håller på med bloggning längre som jag <laughs> själv har. Dinosaurier som jag skrev. Eh, men, men, kommentar. Asteroid is coming. Så. Det, här det, krä det
2: kräver för mycket tankeverksamhet. Ja. Ingen som har tid med längre. nej.
0: Mm. och Niklas ni har i alla fall du har i fall poddat oss sedan länge och nu, ska ni, nu har ni utvecklat konceptet och poddat mer om film och tv-serier också
3: ja vi har rebrandat vår uh, späckat podd och nu kallar vi den lite slarbigt för en nerdcast, ja. eller en nöjescast eller någonting. Ja, men jag tycker att eh, poddning är ju det bästa för det kräver så lite förberedelser.
0: <laughs> det är som när jag kommer till den här podden ja. <laughs> dåligt
3: förberedd, men det brukar funka hyfsat ändå.
0: Eh, ja, ja man, man får hjälp av de andra här, i fyra, så det är en Precis. stor fördel med att vara ett litet gäng. Ja, ja nej, men jag tycker det är den perfekta mixen. Lite svårt när man är som i mitt fall jag aldrig spelar dataspelat att, att uh, verkligen uh, uh, vara 100 i lyssnare på den podden, men när jag mm. hörde att ni började prata om vilken film var ni pratade om nu det var någon av de senaste var det Doctor Strange jag kommer inte ihåg, det var någon av de här filmerna ni pratade om i alla fall som jag lade märke till att nu har du ja. har du vaknat till liv är det med det. ämnen
3: ja, absolut ja. men ni behöll namnet Ja, det är ett så starkt uh, franchise, det kan man inte släppa bara Späckat hur med två C. Ja, exakt.
0: Okej, okay, så det här är alltså fjärde gången vi kör nu då. Och nu ska vi ta en liten recap som vi gjorde också senast. Ska se om ni, om ni igen kommer ihåg. Vi, vi började med att vi podda om de bästa filmerna 2016. Um, så det gjorde vi en bit in på 2017 alltså. Och uh, det året så var det en film som blev den överlägsna vinnaren och entydigt vinnaren i den här Kvartetten. Och det var ju, kom ihåg vilken film som vann? Arrival va? Absolut. De hade ju tre ettor från dig, Johan, dig, Niklas och mig men Carl då eh, eh, hade den inte ens med på topp 10. Eh, det stämmer. Eh, du är ju eh, som vi väl känner till inte lika förtjust i den filmen. Eh, men då var det alltså tre filmer som ändå det, det var det det var, det, eh, det var ingen film som var på alla fyra listorna och därmed vann ju Arrival. Sen eh, vi, eh, hade vi dåligt självförtroende några år och <laughs> återkom sen att podda om de bästa filmerna från två, 2019. Och detta gjorde vi precis innan pandemin drog igång, eh, tidigt 2020. Lyckligt ovetade om vad ja, som alltså skulle det. ske bara några få veckor efter vi poddade den gången. Och då var det också en film som endast fanns med på tre av listorna. Eh, även den, den gången så hade vi ingen som var med på alla fyra. Någon som kommer ihåg vilken vi kom fram till- eh, som den bästa filmen från 2019 då?
1: Jag tror det. Ja. Var det Once Upon a Time in Hollywood?
0: Ja. Den vann med klasseringens siffror 224. Och jag hade den högt upp som tvåa. Jag tror du att du som inte hade med Nej, den. Jag hade då, inte med va? den. Ja, precis. Niklas och Carl hade Det var jag som högt. var boven. Ja, det var du, du är där, där. Och. och sen då så har vi också poddat de bästa filmerna från 2020 och det skedde ju ganska sent inne på 2021 eftersom vi, det var en brinnande pandemi där på våren sommaren. Och då eh, hade vi också en film som var på tre listor men inte fyra som var den nummer ett. Kommer, kommer ni ihåg vilken? Någon annan än Johan? 2020 års bästa film, du Carl, borde komma ihåg? Jasså, yes, so.
3: borde jag det? Ja. Det är väl en lång titel. Du, det var du, ja, du, du som precis. hade den som
0: etta. Den hade plac <laughs> placeringssiffror 1, <laughs> 2 och 6. Konstigt ja. att jag inte jag kommer ihåg den. Niklas kommer... hade den som tvåa och Johan som sexa tror jag. Ja,
2: precis. I'm thinking of ending things.
1: Ja,
0: ja. Ja. Vad lustigt att det blev den. Ja. I'm thinking J of ending things.
2: Jättesvårt att komma ihåg det från förra året. Precis. Jättesvårt ja. att
0: komma ihåg filmen också. Vad som hände. Ja, lite kanske. <laughs> jag hade sett den, jag hade, jag hade sett den men ja. den kommer inte mer
2: Nej, känns fortfarande rätt i alla fall. Mm. Ja.
0: Ja, men det var en väldigt speciell film. Så nu är, nu är den stora frågan, och som ni inte känner till. det är bara jag som, som vet hur, eh, hur det har blivit i årens lista. Ni har skickat in era respektive topp 10-lister till mig eh, individuellt. Så att ni vet ju inte sinsemellan hur det har gått. Jag har ju koll på allt som jag har gjort ordning i det här poddprogrammet. Men... Eh, men ni är en stor hemlis. Hur kommer det bli i år? Kommer det vara någon film som... Att vi äntligen, om man säger så... Med, med quotes här i luften... Hittar en film som dyker upp på allas, alla fyras lister. Det skulle vara spännande. En kvadruppel som jag skulle kalla det i så fall. Så det kommer vi till eh, i andra delen av podden. Det här är en dubbel poddavsnitt. Eh, första halvan kommer den här veckan. Och andra halvan nästa vecka. Första halvan så kommer vi prata om the outliers och nästa vecka kommer i, i princip endast upphållas vid consensus picks så det här har vi då snott det här konceptet från uh, filmspotting tror jag det är, va mm. med outliers och consensus picks, kan vi repetera det för lyssnarna är det någon som kan berätta
3: Outliers är väl sådana filmer som vi är ensamma om att välja ut det är mina filmer då som ingen annan har tagit, antar jag ja. och Konsensus är nästa vecka är filmer som är fler, med på flera listor
0: Ja. som är på två, tre eller fyra listor mm. precis, så är det vi kör så generellt sett, hur har år 2021 års filmer varit då, då? Och då kom jag och Karl att tänka på det, eller jag tror det var du som lyfte det Karl att vi avslutade förra poddningen om 2020 med, ett, eh, med, med stor trygghet och säkerhet för kunna att vi visste att 2021 skulle bli mycket bättre än 2020.
1: Var det inte så? Ja, Jag tror att ni påstod det i alla fall. <laughs> ja, ja.
0: Men vi hade ingen grund för det, tror jag.
1: Jo, jo, gr grunden var väl att det var många filmer som hade blivit uppskjutna.
0: Ja. Och ah. att nu skulle
1: de då kunna ha premiär till slut. Mm.
0: Det var filmer vi såg fram emot som man hade flyttat på för att få maximal möjlighet till försäljning. Så det var, jag trodde hårt på det. Men hur blev det då? Vad tycker ni? Hur har 2021 års filmer varit egentligen? Bara på generellt? Eh, men för min del,
3: jag tycker det har varit ett bra år eh, Men in, inte ett fantastiskt år okay. Men i vanlig ordning så har jag inte sett allt jag har velat Och jag har i, i princip sett alla måsten liksom, intryckta på en vecka <laughs> nu här, in, Veckan innan vi ska spela in För att jag har varit så stressad med annat Och de här filmerna, det känns som att de många av dem kräver lite liksom Bearbetning efteråt i, i minnet. Liksom så här och se. Innan
1: man hoppar på nästa.
3: Ja, lite. Och det har varit så här bara slag i slag bara de här stora episka filmerna.
0: Det har blivit lite som en filmfestival för dig.
3: Lite så. Mm. Men um, det har ändå börjat liksom utkristallisera sig lite favoriter. Så jag, 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 jag står för min lista mm. i år igen.
0: Var, var, hur skulle du definiera filmer som är måste då med alltså
3: det blir ju återigen på något sätt Oscarsgalan som får vara någon sorts måttstock för det, men även folk man följer på men, Twitter och sådär som ja, ja. brukar ha koll och säger att de, de här ska ni inte missa ja. så har jag lyssnat på er också och tagit emot lite tips på vilka som man inte bör skippa nu här innan ja. eh, årssammanfattningen
0: precis Ibland händer det att man skickar ut lite tips på Messenger-tråden och sånt där. Mm. Precis. Ja, eh, karl Har filmåret varit starkt? Eh,
2: eh, väldigt väldigt konstigt. För det, det blev ju också så där just att det blev hopkrympt. Att det var inga vettiga filmer första nio månaderna kanske. Och sen skulle man trycka ut allting samtidigt. Och det blev... Eh, det blev svårt att eh, kunna se saker i vettig tid. Det var omöjligt att pricka biofönstret på eh, de flesta tycker. Mm. Jag. att de hade
1: vad premiär samtidigt eller? Ja,
2: precis premiär Jag kort. Ja, och att biograferna var så där lite små Det var väldigt få visningar fortfarande. Mm. Eh, och eh, ja, att pandemin var lite över och sen det blev inte riktigt så, så Alla var lite nervösa och, och man har ju tappat lite eh, inte Traditionen att Eller vanan att eh, gå på bio mm. eh, mm. så Bara att Verkligen tvinga sig dit eh, Och det är, De bästa filmerna behöver man ju nästan se där Sen så, så
1: alltså, är det så att eh, Många filmer har gått direkt till eh, Streaming liksom också mm kommer på Disney Plus eller HBO Max eller vad det nu är antingen i, utan att den ens går på bio eller så kommer de inom, jag vet inte, 30 dagar mm. så är de plötsligt där så det är
0: Ja, hela branschen har ju ändrat beteende och med all streaming och så kanske de släpper det på någon eh, väldigt limiterad släpp på bio mest för att få vara med i, i Oscars och sånt där mm. men, men majoriteten folk ser det hemma det är en förändring helt klart och filmåret, om det har varit bra eller dåligt då, tycker du Johan?
1: Uh, jag skulle nog säga att det är ungefär... Jag misstänker att det kommer att vara ungefär lika som de flesta år. Ja. Uh, problemet är att jag har sett alldeles för lite. Jag har sett ovanligt lite.
0: Ja, hur, hur kommer det sig då? Uh,
1: jag, jag har liksom inte haft... Uh, jag, jag vet inte. Jag kommer liksom inte till skott. Av olika anledningar. Jag har liksom varit i strä jag vet ja. inte om det är någon sorts pandemieffekt fortfarande på något sätt, jag, jag vet inte Det är för mycket
0: Masterchef Australia
1: Ja men, alltså jag ser jag kan, jag kan ju se hur många avsnitt av Masterchef Australia och Star Trek som helst, jag vet mm. inte hur många säsonger av Star Trek jag har betat mm. Jag började titta om på Star Trek The Next Generation här och sen gick jag vidare till, till nästa och, och. Ja. Nej, jag känner igen
0: det där själv alltså, det är väldigt lätt att man hamnar i tv-serieträsket att det är ju också väldigt hög kvalitet på många tv-serier det finns att hitta i alla fall om man bara vet vad man vill ha och sånt där, vad man gillar
2: alla lider väl av en <coughs> lätt depression efter ja <laughs> efter pandemin.
1: Ja. Ja, och det där att komma iväg på bio det är, som Carl säger det är, ja, det är dåligt med det också
0: mm.
1: ja. jag var, första gången jag var på bio var Dune faktiskt i höstas eh, sen pandemin började
0: ja nej, alltså jag håller helt med, jag, jag går extremt mycket mindre på bio nu känns det som nu, nu går jag och Johan och Marcus på de här Marvel-filmerna som kommer ut då, vilka blir IMAX och då, är, då går jag på dem så att det är så kul, det sociala eh, går och käka middag och sen går och ser en film eh, jag, skulle, jag skulle inte söka upp den liksom av samma skäl som man gjorde för 5-10 år sedan då det var mer av att man ville se vissa filmer på bio just för det du säger Karl att det blir en, kanske en totalt sett en bättre upplevelse, men nu så kanske man väljer lika gärna att se film hemma, så det, om man ska vara helt ärlig. Och det, det, det kräver något socialt utbyte för att gå iväg till bion, för min del. Mm. Jag, jag tyckte förra för 2020 var väldigt svagt år, um, men jag tycker att 2021 har <laughs> ja, ja. <laughs> uh, Och nu har jag ändå sett ganska mycket. För jag fick ett ryck faktiskt. Jag tror att ni märkte det. Mm. Uh, jag. Och, och jag liksom tänkte att nu ska jag inte bara hamna i se som med tv serie Så jag har fått backlog på det stället. Uh, och nu ska jag verkligen ge en chans att ha sett en hel del intressanta filmer. Men, men uh, antalet fem år och fyra är mycket lägre än normalt sett. På ett, om man tittar tillbaka på de här bästa åren som var liksom för under 2010-talet och även decenniet innan. Våra bästa år. Mm. Så det var bättre före då. Mm. Ja, men, och sen personligen då kan jag säga, ska också ställa frågan till er så ni kan förbereda liksom hur ni har haft, hur ni har skapat era listor och hur de har blivit. Liksom. Så för mig då har jag märkt att det har varit jäkligt tunga år rent av flera skäl, pandemi och annat. Och liksom nu har jag sex eller sju av filmerna på min topp 10-lista liksom handlar om sorg och saknad och är ganska tunga filmer. Och jag har liksom endast en film som man kan se som lycklig film egentligen. Och det, det tycker jag är ganska nedslående. Även om de är bra mm. så känns det som beklämmande på något sätt. Och vad jag också gjort är att jag vet inte om man har blivit sämre på... Det så att man ser filmerna hemma mycket mer eller om det är något annat som har gjort att det har blivit svårare att verkligen bli helt uppslukad av filmer. Som, jag, som minnet säger att jag blev förr i tiden mycket oftare. Men nu har jag liksom på något sätt märkt att om jag valde att lägga på topp 10 sådana filmer som ofta har givit en sån där känsla att man bara försvinner i tid och rum. Man är helt inne i filmen. För att det har varit så ovanligt nu de senaste åren. Så att på något sätt har det blivit en viktigare element. Och sen så har jag också gjort ett annat val aktivt. Jag har helt skippat dokumentärer. Så då kommer jag ta och nämna tre bra dokumentärer i hedersomnämnande istället. Men jag har bara det där klassiska, det här har ingenting med pandemin eller annat att göra. Utan det är bara det klassiska problemet att jämföra sorten av filmkategorin kate dokumentärer mot spelfilmer det är så himla svårt så att jag bara orkade inte till slut, så jag bara skött dem åt sidan men det har funnits några riktigt nicea
1: dokumentärer det här året så att, så att det finns så, några man kan nämna Får du göra en eh, separat topplista av
0: Ja, men det är en liten kort på sidan det är ju ofta att man ser en handfull så så. jag kommer att nämna några bra som jag har gillat på på mina hedersomnämnanden. Så hur har ni gått tillväga? Några problem att skapa listan? Några några vill göra några notes till lyssnarna för att runt annat. Du var inne på att du inte har sett lika
1: mycket. Ja, jag på har inte, ja precis. Jag har inte sett lika mycket som jag brukar. Jag har väl Ungefär tio filmer kvar Tror jag, så att jag... Som du hade velat se för ja, det här. Som stod på ska-se-listan som jag ville se in Inför det här Aha. Så att ja, det blir kul Att få tips och se Vilka som är bra här För att jag räknar med att ni har sett ja. betydligt mer ja. Så det är lite annorlunda för mig Så att jag kommer ju Men sen vet jag Henke du frågade på Messenger där att ja, Hur går det, hur är status Och så bara då skrev, jag, då skrev jag att ja, nej, men jag, jag kan faktiskt få upp en lista. För jag kollade liksom vad jag hade sett. Och då visade det sig att ja, men, det här är ju okej. Okay, liksom. Så att, det var lite lustigt att jag hade ändå sett en del. Mm. <laughs> trots att jag inte trodde det.
0: Men det är ändå någon form av intermediate-lista. Det, det är som en... en, en... Ja, det en, bli... en bit på vägen, det är, är inte färdigt ännu.
1: Det är ett Snapchat, som hur det ser ut nu. Ja. Uh, och sen kommer jag faktiskt publicera en ny lista på bloggen. När det, som är min riktiga topp 10. Ja. Mm. <håll> ja. Ska vi förklara för de unga lyssnarna vad en blogg är för något? Nej, Nej det
0: var det <håll> <kanske. håll> På filmbloggen, ja. ja. På Jojnito, om film. Om film. Ja. Karl, vad säger du då? Har det varit uh, några svårigheter att uh, komponera ihop din lista i år? Ja, det... Förra
2: året så hade jag lite roligare filmer också som du sa att det är ganska mycket deppigare i år. Det finns inga härliga jönsson filmer Nej. i år eller <laughs> eh, härliga Adam Sandler-komedier. Eh, och sen har det väl också varit just ett bottenår för Hollywood. Så det har varit väldigt mycket internationell kvalitetsfilm som har gnakt sig in på listan. Det, det ja, sticker ut med att det ändå görs ganska mycket bra film. Men att det är rätt mycket mer kanske intressanta ämnen och välspelat än några... Cinematiska, spektakulärare filmer då. Ja, eller
0: vuxnare filmer kanske. Ja, vuxnare. ja. ja precis. Okej, okay, ja. Vi får se. Du, du antyder att du kanske har hittat titlar som inte är, kommer dyka upp på allas listor direkt hela tiden, eller?
2: Ja, kanske, men det, ändå kommer det finnas en hel del överlappande tror jag. Mm. Får se.
0: Det är klass. Du har redan varit inne lite på. Ja.
3: Jag skulle vilja säga att mina tio filmer är liksom de som har varit bäst. Men det är väl kanske... En del av sanningen kanske är att jag också har velat ta in lite filmer för att visa på en viss bredd eller variation i mm -hmm. mitt tittande. Och att jag misstänkt också att vissa filmer kanske andra kommer prata om redan. Och då ah. kanske jag kan flika in ja, ja. något lite roligt tips istället ja. mm. men jag har, ju, jag har ju liksom inte stru strukit någon film som har varit värden topp 10 av den anledningen Nej,
0: jag. Men, men kul angreppsvinkel, absolut uppskattas så, så, men, men jag gissar att det är filmen där det har varit liksom kampboll ut och in 50-50 ja, val och sådär
1: det var lite som vi snakkar om Henke innan ja. där, att när man gör topp 10 att man, eller jag tänker ibland så här att, ah, men det vore ju kul att ha en komedi med det är ja. väldigt sällan mm. för mig ja. så då Kanske man väljer den komedin istället? Ja,
0: man har, man har sett något som gjorde en överraskad. Och det är mm. kanske det är värt i sig. Även om man skulle detaljanalysera två filmer så kanske den andra har bättre i vissa andra aspekter. Så kanske överraskningen i sig är en, det blir som en krydda. Jag ja, håller med. Okej, okay, ja men då kanske är det någon annan som vill ha något att tillägga innan vi drar igång. Ja, alltså eh,
1: du, det brukar ju vara så att vi brukar identifiera någon typ av röd tråd eller tema liksom som är ljus. Och du, du var ju inne där på det här med att hantera förlust och sorg och sådär. Och det, det kommer jag nog också fram till att det, det är
0: mm.
1: en hel del filmer som hanterar.
0: Ja, det var intressant. Känner ni, Karl och Niklas känner ni också igen er i det
1: Yes. Ja, ett, vis, ett par filmer i alla fall på
0: listan som ja. har sånt. Ja, nej, för, att, för jag visste inte riktigt om det, bara att det är jag som är mer uh, mottaglig för den typen av filmer just nu, liksom, i, i liksom den här fasen i livet. Men det är ju intressant att höra att ni också håller med då, för då är det så mer... Flera ögon. Också. Alla är i den fasen i livet.
3: Ja, ja. alltid. Jag kan säga ja. ett, en annan trend som det är inte jag som har gjort den spanningen men de, när någon nämnde det så kunde jag inte sluta tänka på det. Men det är väldigt många filmer på min lista som har kapitelindelning. Jaha. Och det är nog lite så här pretentiöst grepp som man mm. lägger sig med för att liksom filmen ska kännas mer seriös på något sätt. Eller? Ja. Ja. <laughs> och det är lite störigt när jag, jag väl har börjat tänka på hur många <laughs> filmer på min lista som du har det. på den lätta. Ja, och jag kommer ta upp det ganska snart minst, tänker jag, genom mina liksom bottenfilmer. Det kan, kan ju vara en metod för, eftersom
2: filmerna är så otroligt långa, mm. att ändå stycka ner den till att kännas oh. lite hanterbar
3: tv-serietänket oh. eller en naturlig paus, nu kan man gå ifrån och göra något annat så kan man fortsätta man se filmen man kan
1: känna att man närmar sig slutet det var intressant Fast det är ju även kapitelindelning i korta filmer det finns ju ett exempel mm.
0: Mm. ja nej men äh, jag, jag har inte riktigt haft någon bra förklaringsmodell på varför man vill ha det egentligen men jag köper din, din förklaring där Karl. Även om det kanske också finns i kortare så, så känns det mer naturligt i långa filmer just för att göra, göra själva upplevelsen begriplig, eh, göra partitioner av det hela. Eh, annars, vad, vad, vad skulle poängen kunna vara i övrigt? Mer, det måste ju ha något med tidsuppfattningen i filmen att göra, gissar jag.
2: Mm. Kanske lite genväg för att göra en övergång från en scen till en annan? Eh, ursäkta sig med att den blir ganska hård för att det är ett nytt kapitel ja. så det mm. behöver inte finnas någon naturlig glidning mellan dem Jag kommer ihåg,
3: ja, kom ihåg att jag såg det i The Northman som jag såg på bio nyligen, så det, den trenden kanske fortsätter 2022
0: ja. som det verkar. Jag har faktiskt inte sett den ännu är, är den värd att se den? Det tycker jag ja. den tror jag vi kanske kommer prata om om, om ett år. Okej, okay. så <laughs> Skåsgård är med, ja. det vet jag den, 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 den mer kända av dem, ja. Ja. vad nu heter
3: Annars var väl
2: en trend för året det var väl ganska många legacy sequels än en gång känns det som, men gissar att inga sådana kommer dyka upp våra listor
0: vill ta ett exempel Marvel filmerna är väl säkert i någon mening.
2: Ja, men jag, jag tänker som eh, Matrix eller mm. Ghostbusters mm. Eh, att man kommer ja. 20 år för sent eller efter återbliva likadana. såna okej. Det är
0: del 2 och 3 och så ja. Okej, låt oss se om någon drabbas av en insikt- av något tema efter poddningen. Så kan vi ju prata om det i, i avrundningssnacket- i nästa veckas avsnitt också. Om ni kommer på något så ta med det. Eller hojta till rakt ut i luften. Det går ju bra också. Mm -hmm. <laughs> Okej, då börjar vi som vanligt här. Vi går ju... och Nu ska vi prata om Outliers. Så nu kommer det vara ett avsnitt fylld av filmer- som bara finns på en enda lista av er. Och idag så ska Karl få börja- att presentera sin nummer 10. vad har du på tionde platsen såklart
2: ja, eh, nummer tio ja. eh, av eh, Alex van Warmerdam eh, en av eh, få internationellt kända holländare eh, som tidigare gjort till exempel Borgman mm. kanske syntes för några år sedan
1: jag har aldrig hört mm. den, här ja, det den här regissörens namn. Förut. Nej, inte heller. Nej Jag har hört talas om Borgman.
2: Ja, det är inte äh, världens äh, främsta filmindustri kanske. Äh, förutom att man då har producerat Paul Verhoeven äh, Kanske Jan de Bont. Äh, stora namn. Men äh, äh, Van Wijnmerdam är då äh, lite speciell. Jag gör lite småskruvade filmer väldigt bizarr humor bizarra rollfigurer som eh, eh, ja, bryter lite mot normerna eh, känns eh, passande holländskt eh, den här filmen, nummer 10 eh, handlar om en eh, teaterregissör som eh, håller på med repetitioner av eh, någon pjäs och eh, så Ja, sitter väl egentligen och trollar sina skådespelare lite eh, och det är lite så här passiv aggressiva konflikter eh,
0: och... mysigt
2: ja väldigt, väldigt mysigt det, det, känslan är lite så här blandning mellan en, en sitcom och en så här riktigt eh, europeisk eh, kanske inte diskbänksrealism men ändå väldigt realism så det är lite så här är Erdmann eh, Uh, Euro-realism
1: Är det skämskudde ja, fram, cringe och så Ja fast ändå inte
2: uh, kan, det, Men
0: det är en drama eller? eller komedi eller vad är det
2: Ja ja. Oklar. Och uh, ytterligare lite mer För sen dyker det upp lite mysterium Det dyker in lite sci-fi element Och den uh, spårar ur uh, det lite, lite speciellt. Men eh, det är härlig, härligt ton härligt att se eh, nederländerna. Eh, så höra underrepresenterat språk. Mm. Mm.
3: Just det, du har väl sådana rötter? har ju sådana rötter. Du är lite precis. jävig. <laughs> lite,
2: ja,
1: precis. Så det, det, det känns alltid bra att kunna lyfta. Ja. Ja. Vad va hette filmen? Påminner mig igen. Nummer tio. Ja, ja just det. Jaha. Ja, det fattar inte jag. Nej, det fattar inte jag heller.
0: <laughs> ja, nej, jag visste ju det som hade sett listan. Ja, det var ju men jag kunde självklart det. att han hamnade där. Ja. Det fanns bara en plats för det. Ja. Nummer 10, ja. Spännande. Ja, ja det börjar eh, listan av alla tips här till oss alla. Och till dig
1: Johan då som ska komplettera. <laughs> ja. Ja. Vad heter det när du beskriver det? Jag, tänker lite på, jag kommer att tänka på han Quentin Dupieux. De är det lite sån stil, eller?
2: Ja, men det, det kan man nog eh, säga. Att det är... Eh, Eh, precis, lite absurd humor som eh, folk måste reagera på. Ibland Just, att det bara flyter in naturligt, ibland eh, tycker folk att det är märkligt det
0: som händer. Som du nämnde, det, de brukar gå på filmfestivaler va? Mm. Rubber och sånt där. Just det. Det.
3: Ja. det här känns ju som en sån film som skulle kunna dyka upp. Tänk mig, det säger jag om alla smala filmer som jag tar ja. har hört talas om. <laughs> Men det var ju också något vi glömde nämna lite. Sokon Filmfestival har väl fallit mellan stolarna för alla här. Och ja. Där såg man ju mycket bra
0: film, annars som kunde komma med på listor och Just det, så. det tänkte no, jag också. Jag. Ja. Men, mm. men det var ju en festival där man gick live, va? Det var Nej, inte bara ja. lite. Jo, det var det, ja. Du var väl på några Exakt, Carl. jag
2: såg nog fem stycken eller
1: någonting på plats. Ja, jag gick inte på den alls. var två var bra mm. 2020 så, så var det ju ingen festival alls. Men då mm. såg jag faktiskt en hel del filmer online men i år såg jag ingenting nej. de hade ju fortfarande en del online ja de hade ju det, men jag hoppar inte på det den här gången ja, ja nej,
0: spännande eh, lite svårt att greppa filmen, men jag gissar att det är dess natur som, och mm. du vill inte spoila för mycket
2: så är det, exakt
0: ja. mm. så, liten spännande tips för de som eh, blir nyfikna Då kommer vi till Niklas nummer 10 eh, också bara på en lista din tionde plats Niklas
3: Ja, jag har gjort lite tradition av att ta med på... Dokumentärer. <laughs> eh, det kanske kommer sen. Eh, men i, i det här fallet så är det väl lite mer av en guilty pleasure. Förra året så hade jag Greenland med Gerard Butler på min mm. tionde plats Och nu har jag en actionfilm med Jason Statham. Eh, Wrath of Man. Ja, just det. Som eh, ju har regisserats av Guy Ritchie. Mm. Och jag har ganska svårt för honom i vanliga fall med de här hans crazy characters så att han typ försöker göra om snatch igen. Typ. Men det blir ju bara en sämre version av det, tycker jag. Men det här tycker jag inte riktigt känns som en Guy Ritchie-film. Det här tycker jag är mer om man ska vara snäll mot filmen så är det väl Guy Ritchie som försöker göra hit. Eller liksom inspireras väldigt mycket av det. och. Lyckas väl till viss del i några pulshöjande sekvenser. För Jason Statham, han tar anställning på en så här... Vad heter det? Väktarfirma, typ.
0: transporter Ja, precis. Transport, ja, peng pengatransporter. Precis. <coughs>
3: ehm, och det kan man ju fråga sig varför han gör det. Ehm, och det ska man ju inte spoila. Men det är, han har ju en, en baktanke med det här. För det visar sig att det, det finns ju... Han är ju den goda killen här- men det finns ju ett gäng skurkar också- som vi också får följa- och lite hur de förbereder en stöt- och därav lite hit jämförelser- att man får både se- the good guys and the bad guys. Och jag tyckte att den var- för actionfilm tycker jag är svårt idag för mig, för det var typ genren som gjorde att jag typ började titta på film jättemycket, att det var liksom min favoritgenre, numera så är det väldigt sällan som jag se något som jag gillar. Mm. Uh, och när det kommer någonting som jag ändå rycks med i. Då, då blir det automatiskt att det får en liten extra skjuts. Uh, och tar sig in på listan. Uh, det, låter ju, det är ju inte hitklass på jag det.
0: Jag har, jag har sett det faktiskt. <laughs> ah. Och det var väldigt nära att den kom in på min topp 10. Det är en ah. av de starkare bubblorna. Mm. tyckte den var riktigt nice. Klart bästa action. Slash thriller-filmen från förra året.
3: Många bra skådespelare
0: och så här,
3: skönt hårdkokt dialog mm. och kände som sagt inte så mycket så här, Guy Ritchie jobbig. Som jag kan... Nej,
0: nej, det har ingen humor i den här överhuvudtaget. Den har ju en helt annan äh, tonalitet. Den är ju mycket mer äh, likt hit då. Och den har kapitelindelning. Mm. Vilket <laughs> känns som så här... <laughs> det <inte> ens <laughs> I en actionfilm. film det är en actionfilm
3: som
1: ja. egentligen inte är så seriös, liksom, så här, som Gary Ritchie kanske vill få den till. Men är det någon sorts uh, Tarantino-effekter där? Fast man, han börjar ju med det för länge sedan. Alltså det med Pulp Fiction och sådär. Ja. Eller hur? The Bonnie situation och så, så vidare. Det kan det ju vara. Ja. Den här känns ju lite Tarantino-aktig tycker jag på sina håll.
3: Eller
0: försöker vara. <laughs> ja, men, men det saknar den där humorn som Tarantino alltid har med, liksom som bryter av action-innehållet. Ja ja Jag har inget förståelse för vad de använder det där för, men jag har heller inget mycket emot det. Om man säger så om Jag har ju helt glömt av att det fanns där. Mm. Alltså. Så att, eh, just Pulp Fiction var det väl mer, mer vettigt att ha det kanske eftersom det var så för riktigt mm. eh, att hoppa i tiden så mycket så fick man någon form av vägledning. så eh, Har ni sett den här filmen eller? Nej, verkligen inte. Nej, verkligen inte. Nej, verkligen. Nej, jag, ja, Nej det, jag har inte.
1: Det, det är riktigt bra faktiskt. som sagt en ja, också. det blev hit man inte längre. Nej,
0: så var det ungefär. Okej, då får vi gå vidare och nu kommer vi in på nionde placeringarna och det Johan, då ska du presentera
1: din nummer nio här som du har på din lista. Ja, och det är faktiskt en Marvel-film MCU-film eh, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings mm. Den hade ju passat på nummer 10 då egentligen Skulle jag ha, ha placerat den där förstås Ja, <laughs> kanske Carl, Carl snodde den lilla ja. eleganta saker från dig eh, Jag har missat att göra research på vilken regissör det är Är det någon som har koll på det? Ingen aning. jag har sett filmen dock Ja. Tyvärr eh, Nej, men den här passade mig som handen i handskan faktiskt. Det är ju någon sorts episkt fantasy med martial arts-inslag. Och det var... Ja, alltså jag, jag är ju martial arts-fan verkligen. Jag gillar de här gamla Jackie Chan och ja, Jet Li och Michelle Yeoh, de här gamla klassen. Och den här... Jag tycker den håller minst. Alltså den håller den nivån faktiskt på fighterna. Och det som jag tyckte var speciellt var att det var liksom fighter, för inte bara för fighternas skull utan alla hade en viss betydelse. Ja, Ingick i karaktärsbyggnad eller handling. Exakt. det Utvecklade handlingen och figurerna, vilket är ganska ovanligt. Det var liksom kärleksfighter, utbildningsfighter, försoningsfighter och så vidare. Uh, och sen en annan grej som jag tänkte på um, du vet David Chen och company på uh, Slash Filmcast mm. de brukar ju alltid prata om det här med representation, att uh, mångfald så att säga att man vill uh, ja, uh, ja hur, hur ska man göra det på film och då tycker jag det här är ett bra sätt för här är det liksom uh, det är alltså till huvuddelen är det asiater i, i rollerna, det är inte den här uh, Eh, när man kastar in en asiat, en mexikan, en, Polack, en vad det nu är. Liksom, i någon sorts grupp som är helt random- där det blir som ett alltså, mångfaldsbingo- bara för sakens skull. Utan det är bättre att liksom, göra det naturligt. Eh, så att man... Ja, typ som i, Jag tänker på den här Pixar-filmen Coco. Liksom, där det, ja, den utspelades i Mexiko och det handlar om det. Och här är det eh, Kina och då handlar det om det, så att säga. Eh, mm. Ja, det blev en viss, viss kontrast mot eh,
2: Doctor Strange där man väl fick ganska mycket kritik för att man slängde in eh,
3: Tilda Swinton Ja,
2: precis. Tilda Swinton som en, någon grandmaster. Mm. Och eh, innan det kanske. Eh, vad var det? Iron man 3 kanske med The Mandarin, Ben Kingsley.
0: <laughs> ja. Ja, du, du, har inte, du har inte sett den här var chi
2: Jo, absolut. Och jag tyckte också att den var jättebra. Den kunde nästan letats in på eh, min lista också. Åh, oh, där är det Och, för, jag, 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 också. Också, också. Eh, fan, sen tidigare.
0: Ja. ja, exakt. För att han, eh, jag har också sett den. Eh, han återkommer ju där, uh, The Mandarin. Ja, eller Ben Kingsley. var ju jätterolig här. Han var superrolig. Det var ju filmens höjdpunkt för mig, tyckte jag. Ja, det kan hans vi, jag kan humoristiska inslag där ja. och hans lustiga djur, magiska djuren hade där. Nej ja, just Den där uh. utan huvud. Uh, ja, uh, vad heter det? Nej, men jag tyckte att den var ganska rolig när jag såg den. Men uh, det är fortfarande så. Jag gillar ju... MCU är jättemycket som ni vet men jag har ju också en stor range jag brukar alltid säga det när folk tror att jag bara gillar allt med hull och hår så är det ju alla betyg på skalan har ju delats ut och multiplar i liksom, fler ettor och så vidare och det är och, inte så många femor egentligen men men jag gillar det generellt sett men jag, jag tycker att fas fyra har jag varit under all kritik så nu har jag ju helt tappat eh, geisten nu är ju jag, som, som jag nämnde jag går, på, jag går ut på de här filmerna trots allt och betalar pengarna men det är ju mest för det sociala det har blivit en tradition nu nästan med Johan och Marcus så, så vi gick ju såg den här jag tycker den var ganska underhållande och så men den är ju lätt på under halvan av Marvel-filmer för mig så jag, jag var inte alltså den var ganska kul men den jag vet inte vad det riktigt som saknades det var eh, nu är inte jag heller en stor fan av jag har liksom inte mer. uppväxt med har sett kung filmer och de här grejerna och liksom blir inte så här får inte peppa av de här actionsekvenserna när de fightas. Mm. Jag kommer åt dem upp i någon ställning och jag kommer att de åkte på en tunnelbana och så. Här. Det, det fanns olika fights. En jag, buss var det? En buss, okej. Okay. Ja. som liksom, jag inser att det här gillar man nog man gillar den typen mm. av filmer väldigt mycket. Mm. Men det säger inte mig så mycket. Det är ungefär likvärdigt med en alldeles för lång biljakt. Liksom. Mm. Där jag också bara, man sitter och väntar på att det ska komma fram så, man, så, att, så att filmen kan fortsätta nu. liksom mm. så, så därför så kanske den inte var riktat för mig. då mm.
3: Har du sett det? Ja, Jag ligger efter med mitt MCU-tittande. Ja. Trots att alla finns på Disney+. Plus. Men jag har inte sett Black Widow, den här eller Eternals. Men det som jag håller med dig, jag tycker inte att det jag sett efter Endgame har varit
1: mm. ganska dåligt. Ja, Eternals var den sämsta filmen i hela filmserien. <laughs> så det är... Faktum är att... Ja. Den hade nästan kunnat komma in på listan. Ja, <laughs> ja. På grund av ett svagt år? Eller? Nej, nej, ja, det är den i. Eternals. Nej, du nej, nej, jag skämtar inte. Den var inte så dålig, tyckte jag.
0: Uh, det verkligen men, olika åsikter då.
1: Ja, men sen har jag inte sett så många filmer så att den, den hade ju förmodligen inte haft en chans överhuvudtaget om jag hade sett de här tio som återstår. Mm. Mm. Men den
2: här, Shang-Chi kändes ju inte särskilt mycket Marvel-film utan att det är en Marsil Arts film Film, en ja. klassisk som Tony Lung och Michelle Yeoh är med mm. också eh, som man bara har klistrat på lite Marvel-grejer ovanpå Ja,
0: ja precis mm. Ja, men är vi och de blev nöjda i alla fall Ja, de var nöjda Ja, det var bra. Ja, jag med ja. ja, det var härligt, det var variation Den var nominerad för Oscar i Visual Effects, men bara nej Då kommer vi till nästa nya eh, som vi ska prata om idag, och det är din Niklas
3: Ja, nu, Joje, så kommer dokumentären. Nu kommer den Jag blir lite nervös när Henke säger att de ska listas
0: separat. Nej, nej det var absolut inte en inskription, Det var mer. Uh, uh, hur jag ja. har valt att göra det för det, det blev för mycket brain freeze och jag blev helt blockerad för att få in dem på rätt plats ja.
3: jag, jag misstänker att uh, den här kan vara en av de tre för jag vet att du gillar den, men det är i alla fall The Rescue mm.
0: Den är absolut en av de tre Ja, kanon.
3: Det, det handlar ju om det här thailändska uh, pojklaget fotbollslaget som fastnar i grottorna som blir översvämmade och nu får vi följa räddningsinsatsen då och de som har regisserat den här jag kan inte namnen på rakar men de gjorde den här Free Solo om mm. den här bergsklättran som var ju hissnande och den här filmen det är väl eller dokumentären är väl ett så bra exempel på mänskligheten när den är som bäst mm. på något sätt när man kan uträtta fantastiska saker tillsammans med experter från hela världen det är ju några sån här så avdankade dykare från eh, Storbritannien som liksom flygs in till Thailand då för att eh, hjälpa de här pojkarna för att de är liksom de enda i hela världen som har kompetensen när det gäller att dyka i sådana här trånga utrymmen eh, så bara en sån grej att, det är som att de sätter ihop ett team som en sån här mission impossible så här liksom från mm. hela världen som ska komma in och lösa det här och även om man vet liksom utgången, eh, hur det gick för de här pojkarna så är det otroligt spännande och eh, väldigt klaustrofobiskt när man är inne i de här grottorna. För det blandas ju liksom eh, autentiskt material och eh, vad säger man? Re dramatiserat. Dramatiserat som de har filmat i någon tank i England tror jag.
0: Reenactment. Ja, ah, reenactment. Det, det, det var det du sökte va?
3: Ja, det var det jag sökte. Ja. Men det görs väldigt sömlöst Jag märkte ingen skillnad på vad Nej. som var fake och vad som var riktigt. Uh, och, vem, om ni har sett den här gamla brittiska, eller gammal men en brittisk grekfilm som heter typ The Descent mm. med de här uh, uh, tjejerna som yeah. bergsklättrar under, så är det lite samma känsla med den här eller alltså, de, uh,
0: de är grottforskare uh, på något sätt de här tjejerna också, de går i en grotta i oh. Descent uh.
3: ja. så den, den här tyckte jag var väldigt upplyftande väldigt spännande, det enda minuset med det här är ju att eh, regissören Ron Howard har fått nys om den här händelsen oj, oj, oj. och han ska nu göra en liksom, Hollywood-produktion mm. ja, av okay. det här eh, om, som kommer om ett par år.
0: Vilket känns lite overkill för att den här, just eftersom den här både bygger på autentiska bilder men också lite spel, spelfilm mm. liksom mm. så känns det som att man inte kan addera jättemycket mer än nej. kända Hollywood-namn då i rollerna. Eh, nej, men det är ju den näst bästa nummer två på min lilla lista av dokumentärer för året. Den var svinbra tycker jag. Och det är så som är lustigt att eh, pojkarna var alltså fyra kilometer in i systemet och varav stora delar var vattenfyllt eh, i, som sektioner som de man då kunde ha någon mm. slags pauser på, på vägen. Man, men sen är det de här det är så lustigt, att, precis som du nämnde då, att eh, men för att förtydliga att de här britterna och någon av oss och vilka det nu var, det är ju så sådana här nördar inom mm. eh, grottodykning. där de har, eh, de har en jättesmal subkultur att göra detta och de har liksom byggt sina egna utrustningar för det finns liksom ingen det, det är ingen annan som kan det här på världen och, det, det var ju som Navy Seals och sådana som var involverade. Men de klarade inte av det här. Det gick mm. inte att dyka så länge som det behövs och komma så långt in. Mm. Och det var ju några av dem som dog till och med då. De. Thailändska Navy Seals. Så det var ju så lustigt att det var de här... De här som man näst, alltså Inte att jag skulle skratta åt dem, men alltså samhället i övrigt tycker mm. är udda. Liksom. Mm. Jag, jag hyllar ju nörd, nördar och alla mm. smala Intresseområdet tycker jag är bara fascinerande att följa och det här var det liksom att liksom, verkligen deras eh, tid i eh, rampljuset. Eh, men också ganska lite så här eh lite personligheter och så så också kul att följa. Här mm. jag älskar den filmen. Har ni sett den? Nej. Nej, Nej. dokumentär går bort. Ja, det finns
3: på Disney Plus så ja. det är liksom ingen svår film att hitta på ja. det ja. och ja. även Free Solo är ju väldigt bra ja, också jag är jag mm.
0: och han där som den filmen handlar om tror jag har slutat klättra nu efter en olycka
3: mm. Aha, okej. Schö... Eller ja, jobbigt med olyckan men bra att han inte klättrar så länge
0: mm. att uh, han inte har slutat av en annan orsak ja, ner. Ja. okej hörni vi skulle ju ha några få uh, musikaliska uh, breaks här i, uh, i podden och nu så ska vi ha en liten musikunderhållning som kommer från den film som vi ska prata om härnäst. Så låt oss höra på lite musik så ska vi berätta vilket film det är alldeles rätt. Så det här är då min nummer nio som jag är den enda små har den här filmen. Och det är den här eh, Petit Maman mm -hmm. av eh, Céline Skamma. Eller hur kan du tala Någon som vet. Vad. Mm, ja men det är rätt. Hon var ju väldigt känd här om året när vi gjorde den här filmen Portrait of Lady on Fire. Eh, det här är första filmen jag har sett av henne. Eh, det är hennes femte film. Och det är en eh, liten film på alla sätt och vis. Den är väldigt kort drygt en timme eller drygt en och tio tror jag den är. Men också liten i, i skala liksom och eh, omfång. Eh, det här är inte en stor Hollywood produktion. Eh, alla Roland Emmerich direkt, Utan det är extremt få skådespelare och väldigt liten eh, lokation. och så. Eh, en film som bygger på sån här magisk realism, ni vet. Mm. Och som handlar om eh, sorg och saknad. Uh, och om uh, uh, någon slags mystisk sekvens i en liten åttaårig flickas liv och uh, egentligen så behöver man inte veta så mycket om handlingen uh, för, för det är liksom en sån här film som man upplever mer än uh, följer en thriller och liksom en klimax och en uh, avslöjande liksom. det, det är jag, jag, jag har valt att i, i år faktiskt eh, ta ut lite, lite citat från mina egna blogginlägg om filmerna. För jag tänkte, vad är något återanvända? <laughs> eh, vem vet, någon kanske har läst det, men skit samma. Jag ska skriva om i slutet på min, min inlägg om den här filmen. Då. Det är ömt, vemodigt och stillsamt. En sorglig film som jag ändå inte blir ledsen av. Det spelar, eh, det sprakar inte om denna film. Den snarare bara existerar. En Lisa för själen. Mm. så det är en kort beskrivning av denna film så kan jag rekommendera den till alla
3: ja, den fanns med på min lista men och jag ville se den, tänkte se den just för att den var så kort jag det här kan jag ja. in. men jag blev ju andra sidan bränd av Portrait of a Aj. Lady on Fire på vilket jag. sätt hon är det? jag tyckte inte den var så bra <laughs> det jag tyckte var överskattad, överskattad jag, precis som Girlhood och Girlhood som hon gjorde innan tyckte jag också var så här, ja, en axelryckning ungefär. Ja. Men uh, jag är ändå sugen på att se den här. Uh.
0: Jag kan inte bedöma hur de andra är men det jag har läst om uh, uh, den här Lady av porträtt, Nej, Portrait ja. of a Lady. porträtt det... av en kvinna i brand. Ja, mm. heter den så på svenska? Ja. Nej, ja. Okay. det var nog en ofsel översättning. Ja. Okay, um, det jag läste om den filmen är inte alls samma typ av film som mm. det här Så det är. En mm. helt en Det här är liksom mer jag hade jag inte försökt jämföra att se om jag hade kommit på några uh, alltså, jag har också försökt i sidan av att ta fram citat så har också försökt tänka om det finns någon bra film att jämföra med, det kan vara ett, en teknik att få folk att förstå för. Mm. och jag kan inte riktigt hitta någon som ger samma vibe eller samma känsla det, det, jag, det jag landar i, jag tänkt ganska länge på sådana här magiska realismfilmer det är faktiskt en film som heter Field of Dreams Kevin Costner Mm. Mm. Om baseball. Det är en ganska känd film. Kan det vara tidigt 90-tal eller sånt där. Och det är dess aspekt av det här sökandet: högre mening som, som oförklarligt presenteras i filmen utan att ha någon förklaring. Liksom, det, det är väldigt lite som, som jag har liknelse med film och Dreams eller handling eller karaktärer eller väldigt mycket i filmen men det är någon, någon slags eh, känsla man får i kroppen som
1: kan, kan påminna om det, den, den typen av känsla. Jag kommer att tänka på den här kommer ni ihåg den Beasts of the Southern Wild just det, det
0: är... oj mm. bara... den har jag sett på filmfällsvården och en väldigt bra Q&A efter att ta fram
1: ja Undrar om jag såg det också, men ja, jag minns inte. Ja, hur som helst, det är väl också en sån här magisk realism-inslag eh, mm. om en liten tjej. Eh.
0: Ja, kan, kan, vara, kan vara ett svar på den, eh, någon fråga, att den skulle kunna vara lite liknande.
1: Det var inget jag direkt slog med. Ja, de känns med. ganska olika ändå, eh, ja. på något sätt. Men, ja, ja. Har du sett den här, Karl?
2: Nej, men det låter ju väldigt, väldigt bra, men jag... Ja, på tal om just Q&A på filmfestival så har jag ju sett henne där efter girlhood och det var en av de få som gjorde upplevelsen sämre av att se en Q&A. Hon var riktigt, riktigt oskön. Så
3: ja, jag kan toppa den upplevelsen med att de, eh, Stockholm Filmfestival körde en så här oannonserad Q&A innan vår visning av Portrait of a Lady on Fire och den var ju en timme lång och vi hade saker att göra efteråt ja, så du skulle, hade ju planerat så, det här liksom så, så jag var på dåligt humör redan innan filmen började ja. och jag tyckte väl att hon inte verkade så skön heller
0: Jag var lustig. jag vet inte om det här det kan ju inte bokstavligen vara självbiografiskt men om det är känslor hon som är självbiografiska för filmen kändes väldigt personlig mm. kan man säga. Mm. ja mm. okej, okay, men det är tips folk som om man vågar eh, ta sig an handen. Som sagt, väldigt kort, det är superbra nu för tiden. Varenda jävla film är ju två och en halv timme längre, känns det så. Ja, faktiskt. Okej, okay, eh, sen är det då... går vi gå vidare? Så är det då på placering åtta. Så hoppar jag över i alla er tre, mina herrar. Så då är det jag igen. Mm. Nu är det två i rad av mig här. Mm. Och då är det min åtta eh, som är Last Night in Soho. Ja, oh.
1: mm. yeah.
0: okej. Mm. den mår ju svinbra, men det ingen. har ni sett den? Här? Nej, har ni tagit den nej jag har inte det, ja. jag har
3: sett den, det var en jättebesvikelse
0: du var besviken jag tyckte det var,
3: de var bra, en uh, bubblare för mig
0: okej okay. mm. spännande, ja, vad kan man säga om den här då? det är ju Edgar Wright så att det var ganska givet för mig att se den det är, det är, det är hans sjunde fil, men det är ju, han har gjort Scott Pilgrim och det är den här trilogin, Shaun of the Dead Hot Fuzz, The World's End och, ja, han, han är ju spännande det mesta han har gjort är bra tycker jag och nu har jag gjort en eh, icke-humoristisk film. Den är helt, eh, helt eh, fri från humor skulle jag vilja säga. Och en spökfilm dessutom som jag tyckte var super nice i feelingen. Och eh, mystisk mysteriefilm eh, den kvinnliga huvudpersonen hon flyttar från landet in till London för att gå en sån här designskola och, och rita eh, klänningar och sånt. Och sen om, om kvällarna så förflyttas hon till 60-talet. London 60-tal.
4: Mm.
0: Eh, tycker det är en superhärlig eh, miljö och beskrivning av London på 60-talet. Stämningen där. Och det är liksom lite som en blandning av Midnight in Paris. Ni vet den Woody Allen-filmen med eh, Owen Wilson. Eh, Looper. Skulle jag kunna se vissa likheter med dem. Hoppa omkring i tiden. Och sen eh, är det ju en spökfilm lite så. Det, och den är inte lika blodig. Men det, någon, någonting i den oerhört förhöjda design, production design är så förstärkt. Så starka färger fick mig att tänka på den här suspiriga mm. Agentons 70-talsfilm. Jag har inte sett den remake'n Men, och sen så har jag ju en, en ny favoritskådespelerska som, som bara i den här filmen. Jag, jag skrev så här i min, i min recension. Thomasin Mackenzie är jättebra i huvudrollen. När jag såg henne i 60-talskläder tyckte jag dock att hon såg precis ut som Beth Harmon i The Queen's Gambit. Och döm om min förvåning när Anja Taylor-Joy dök upp på duken. Så lite senare i texten. Anna Taylor-Joy dominerar sedan filmen fullständigt. Mm. Jag tyckte hon var eh, jättebra. Brutalt ja. bra mm. faktiskt. Så det är, det är min nummer åtta. Och du, du gillar det. Då ska vi höra dig först och sen får vi höra Karl. Carl. Ställer ja. saker till rätta.
3: Ja, men du nämner ju mycket av det jag gillar och just det här att det är 60-talet som är i fokus. Det känns inte lika utsattat som till exempel 80-talet som jag tycker har varit för mycket av på, på sistone. Till exempel när de går där på, jag vet inte vilken gata det är, men man ser eh, posten för typ Oskbollen ja. eh, som tidsmarkör tycker jag var ja. härligt. Och var
0: kom den 65 eller sånt där.
3: Ja precis något i den stilen um, och jag tycker att uh, det mesta funkar bra kanske de här spökeffekterna var lite typ B-ghostbusters feeling upplevde jag det som men jag tyckte att den var så här mysig som ett, ett mysigt mysterium
0: uh, som jag gillade men in, inte riktigt topp 10 material för ja. mig. Och i är drottning Diana Rigg är ju med också i den här filmen, Som är med i, i hennes majestets hemliga tjänst förstås. Just det, sista filmen. Är det ja, hon, ja, hon har gått hon, hon bort. Hon har gått i tiden. Ja, just, det så. Det jag kanske jag visste förresten ja. ja, du då Carl. Var, var, varför funkar den här för, för dig då? Har du ja, funderat?
2: Alltså, det, jag håller med om att ni är ganska bra. Han är ju tekniskt kompetent och sådär, men... Eh, när han tar bort sin humor och konkurrerar med andra skräckfilmsregissörer eh, så sticker han inte ut riktigt, tycker jag. Utan då blir det bara ja, ytterligare en, en av. Ja, där andra kanske är mer visionärer än vad han är. Mm. Det han är riktigt bra på är just att använda sin klippning och allting med humor. Eh, så när det försvinner så då blir det lite ganska lite för mycket att han bara. Försöker apa efter Argento och sådana. Ja. Så därför, den, den är ganska bra. Men jag blev jättebesviken för att han borde kunna göra mer egna grejer. Ah. Men
1: var det inte lite samma med den här, den här bilåkafilmen. Baby, Baby driver. Att den också var lite Ja, den, den,
0: den gjorde han innan här. Den såg jag också och den, jag tycker den här filmen är mycket, mycket bättre än Baby Driver. Mm. Baby Driver var väldigt. Um, Gav inga, ingen... Alltså det var en väldigt så här menlös film. Lätt, det lätt tom, mjölk.
3: Eh, som man inte kommer ihåg efteråt. Ja. men en rolig
0: klippning var det då kanske. Mm. <laughs> ja. Hade du sett den här ännu eller? Nej. Men, äh, den på
1: listan. Ja, den står på listan. Mm.
0: Då får du avnjuta den då. så får du återkomma och se vilka, vem av oss tre som hade rätt. <laughs> om man säger så. Okej, okay. och nu ska vi överraskande nog få lite musikalisk underhållning igen. Då, då. Eh, nu ska vi höra Anna Taylor-Joy- Sjunga ifrån den här filmen mm. my world. Eh, härlig musik där ifrån eh, Last Night in Soho. Nu kommer vi till placeringarna och här blir det eh, många filmer att avhandla. Eh, här kan vi säga att eh, det här de har skrivit där de tunga filmerna från vårens Oscarsgala har klumpat ihop sig lite. Lustigt <laughs> nog. Det har bara blivit så av en slump. Så vi börjar med Johan. Din nummer sju. Och då kan vi rapportera Oscars. Fyra nomineringar. Ingen vinst men nominerad för bästa film, bästa original
1: screenplay och två till Bästa originalmanus alltså ja, det var väl de flesta överens om att det var den inte värd, känns det som ja. det är en ganska omdiskuterad film som, som eh, inte så många gillar tror jag men eh, det är alltså Don't Look Up eh, och den är ju skriven och reg regisserad av Adam McKay han gjorde väl tidigare den här The Big Short va ja. som jag inte var så speciellt i men som många andra gillade och nu gillar jag den här mer än vad många andra gör det är, det är så omvända världen där. Ja, lite omvända världen eh, och det finns väl kanske en anledning till att jag gillar den så mycket som jag gjorde men jag kommer till det, sen men, ja, det här är ju en han brukar göra satirfilmer och det här är ju en övertydlig satir som slår in alltså, alla öppna dörrar som finns <laughs> känns det som ja. eh, och man kan väl man kan väl säga att alltså, det skulle väl kunna handla om vad som helst egentligen men det är väl klimatkrisen det är många som har dragit upp- att det ska vara en parallell till. Här är det istället då en komet som kommer mot jorden. Och jag gillar ju det här upplägget- med forskarna som vet vad som pågår- och försöker förmedla det till resten av världen- och framförallt då Meryl Streeps amerikanska president. Hon är ju en karikatyr <laughs> utan dess like. Så att, så att, jag kunde inte låta bli att jag gillar det här- och det är ju Leonardo DiCaprio och Jennifer Lawrence som spelar de här två forskarna då, som får åka runt på någon sorts eh, tv-show liksom, i USA för att förklara hur de blir någon typ av tv-kändisar av det här. Liksom. Eh. Sen är Kate Blanchett med också som en, eh, som en sån här som jag, jag tycker hon är riktigt bra. Eh, hon har ju förresten med i en annan film som jag har på min lista. Så hon, hon har haft ett bra år. Mm. Eh, men anledningen till att jag fastnade från den här- det var att jag, jag såg den här under en period- när det var väldigt kaotiskt på mitt jobb. Där det skulle ändras i organisationen. Vi fick nya chefer och det var kaos. Och, eh, ja, vi i våra team hade problem med att eh, se hur det här skulle funka- och, Ingen lyssnade och det var liksom... <laughs> mm -hmm. Så att, det gjorde att jag jag kunde liksom... Ja, känna lite extra.
0: Var det att ni... Du kunde känna att ni hade en Meryl Streep- Slash Donald Trump som ledde eran Disney? Och du, och du var Leonardo DiCaprio.
1: Ja. <laughs> <laughs>
0: ja det finns ju sämre att kände. Ja. som
1: sin... Ungefär så ja, Så att jag hade, jag hade riktigt roligt mm. under den här filmen. Mm. Jag gillade avslutningen också. Den här eh, sista scenen när Margit mm. uh, Strit möter sitt öde. Ja. <laughs> yeah. uh, ja har, ni, har ni sett den. Vad, jag vad har sett ni? den. Ja. Inte. Inte Karl. Ja, jag har sett den. Finns på Crazy tror jag. Annan har inte sett. Väldigt omtalad.
0: Ja. Nej, men jag, jag passar in på den uh, andra gruppen du beskrev. Mm. Uh, vad heter den där förra? The Big Short. The va? Big Short. Uh, jag tror att han kom på min topp 10 listan i året, vilket nu var men jag tyckte att den här var ganska kul de första minuterna kanske en, en bit in men sen så när man upptäckte att det bara var ett enda skämt ja. i hela filmen då, då blev jag bara mer och mer bestört och sen och sen ganska <laughs> irriterad på hela filmen faktiskt, så det var min upplevelse av det, du då?
3: Ja jag kände väl lite så, jag blev inte irriterad jag var mest så här typ ja men det här var väl helt okej, okay. det var inte så dåligt som jag hade hört på förhand många kända ansikten som gör att det liksom är sevärt på något sätt. Men som du sa, Joj, det är mycket öppna dörrar som McKay sparkar in och det känns som att han, jag vet inte, det var definitivt inte topp 10-material.
0: Nej. Nej, det visar att jag...
1: Ja, ja. vilka filmer som kommer in på min lista. <här> Nå,
0: att, jag inte, så, att jag inte har sett så mycket då. <här> ja, eller så visar det någonting som jag var inne på men inte kanske beskrivs i de orden att det visar på hur viktigt det är ens egen state of mind och hur man upplever filmen i stunden. Mm. I samma film kanske för oss alla. Man ser en dag superfilm och sen hade man sett den två veckor senare eller tidigare så hade man inte alls funkat för det var helt andra... Mm. Något annat som hände i huvudet då. då. Så att det kanske bara var en lycklig så här, träff. Men jag håller med om att Kate Blanchet är jätterolig i den här filmen. Jag tycker ofta så hon är ganska kall och stel. Mm. Men tekniskt duktig. Men hon var väldigt underhållande här. Men jag då tyckte att de flesta andra var ganska meh. Förutom då vet hon? Lawrence Jennifer, Jennifer Lawrence. Ja, hon var extremt dålig tyckte jag.
1: Hon var alltså direkt dålig tyckte jag i den här rollen. Jag vet inte, hon kanske inte kan det här lite med att spela komedi på, på ett naturligt sätt. Hon kanske to to tog i för mycket på något sätt, jag vet inte. Ja, det var något där. Men jag måste bara nämna att alltså ett plus är ju att Rowan Clan äh, är med och äh, i inledningen äh, Jennifer Lawrence äh, sitter och lyssnar på musik på sitt jobb. Äh, och rappar med i låten. Mm, Lite ja. som Michael Bolton i Office Space. Ja. ja. <laughs> och det, ju, det blir plus det. Det du. Ja. Du har hört en och annan hiphop-låt i Lurarna ja. på jobbet, eller? har ja, gjort
0: det. Ja. <laughs> ja, men det är sådana saker. Ads up, liksom. Så jag förstår. Okej, då går vi vidare med den enda sjuan som inte var med i Oscars Racet, Carl. vet jag har läst på, i alla fall. Så Carls sjua.
2: Ja, precis. Men det är ändå en, en, en internationell film. Rumänska Miracle. Eh, jag tänkte nämna regissör för det är, han har nog inte gjort så mycket annat. Eh, det är ingen som vet vem det. Visar svårt namn att uttala också. Nej, det vet jag inte. Men ja. <laughs> eh, det är som sagt. Han har inte gjort något som någon har sett tidigare. Men det är ändå en film som är väldigt bekväm i den här nya vågen från Rumänien, eh, sånt som eh, Christian Munjo såna, eh, som har En social,
0: social kommentar.
2: Ja, precis. Eh, men eh, de, ja, precis. De, de handlar ju väldigt ofta om eh, konservativa religiösa eh, delar av kulturen där och eller ett korrupt samhälle. Eh, och den här är väl lite annorlunda där. Jag eh, håller inte på att peta i hur korrupt eh, Rumänien är. utan Här finns det eh, poliser som eh, försöker lösa brott eh, till exempel. Eh, precis. Eh, men det handlar om en nunna som flyr ändå från eh, sitt kloster- eller smiter ut över natten eller över dagen eh, för att uträtta lite ärenden i stan som man inte riktigt vet varför. Eh, vad hon vill göra, och sen eh, händer lite grejer. och- eh, Hela filmen är ett lite mysterium som eh, eh, nestlar sig upp med massa flashbacks och saker. Eh, vad som händer är väl inte superviktigt egentligen- för det handlar väldigt mycket bara om en, någon sorts studie- av religiösa koncept om och dömande och mm. lite sånt där. Vem som vill sånt? Låter och låter tungt,
0: kan. Alltså,
2: ja, men, men ändå i eh, inom ramen för ett så här litet- eh, lite vardagsmysterium. Kanske mm. inte så mycket vardag, men det är ändå så här- ja, det är tungt för de som är inblandade, men det är ganska litet skop på det. Mm. Um, Men uh, det är, uh, den är också i och för sig lite småtung, för det handlar uh, mycket om uh, um, ateism kontra en frådmarande gud. Uh, så det är det, det ena deprimerande eller det andra deprimerande, om mm. uh, det hopplösa i...
0: Ja, men nu uh, nu stor, låter det som världen källan. till och med. Alltså det
2: är väl lite, ja, det skulle de väl eh, vara smickrade om de fick såna jämförelser. Eh, för jag tror att de flesta tycker att det är en ganska krasslig film. Men eh, själv så gillar jag de här eh, små europeiska mysterierna. Och eh, jag gillar de eh, lite osmidiga religiösa funderingarna. Mm.
1: Jag kommer tänka på en film som Silence, Martin Scorsese
2: mm.
1: Tar väl upp lite samma saker Kanske, jag vet att du gillade den Ja, absolut Men det är ju på en annan skala Det är inte en liten europeisk film <laughs> Precis Och inte heller kanske mycket, eller? Nej, precis eller, ja, Det är väl ja. någon försvunnen person i och för sig okay. Vad har hänt med, med den, eller? Ja. Ja, det Men jag härligt. bara undrar Hur fick du upp ögonen för den här? Den såg ja. jag på
2: filmfestivalen. Ja så. Där har vi svaret. Yes. Mm. Så det här var ju en bio dessutom. Det är ju alltid några spännande
0: Ja, Har du sett den filmen, Niklas? Jag äh, hade
3: inte hört talas om den. Vad heter den? Miracle. Ja. Miracle. Ja. Nej, jag vet inte om det är något för mig heller. Eller, är det fina miljöer? Bergsmiljöer eller någonting?
2: Ja, alltså där, Rumänien. Ja. Ja, men det är fina tur där. Det är väl många som åker dit för att
1: spela in filmer.
3: Varför inte? Ja, just det. Sant, sant. Mm.
1: Ja. Jag har förresten varit i i Transylvanien där de spelade in Cold Mountain. Mm. En speciell klippformation där som mm. vi besökte. Vad var kul. Man kände igen det precis från filmen Ja. Ja, jag vet inte jag.
0: Det kommer inte upp direkt på must listan att se. Men spännande tips för hugade Eh, lyssnare som, som eh, triggas av detta. Mm. Men vi går vidare då med nästa eh, film som är på plats sju och på Niklas lista och då är vi återin i The Thick of It när det gäller Oscarsgalan. Det här vann bästa regi och inget mer, men den var nominerad i ytterligare elva kategorier. Ja, den vann bästa regi, säger du? Ja, så vilken film var då detta? Det var ju The Power of the Dog.
3: Mm. Jane Campions. Just det. Just det västernfilm eh, eh, som har eh, Benedict Cumberbatch i huvudrollen eh, film som jag i, kanske första timmen hade ganska svårt att få grepp om och eh, tyckte var liksom, gränsade till långtråkig eh, men eh, jag hängde, hängde i hängde mm. kvar och tyckte att den tog sig riktigt bra eh, halvvägs in ungefär och liksom, mot slutet var jag väldigt investerad det finns några riktigt eh, obekväma scener, framförallt med Benedict Cumberbatch-karaktär, för han är så otroligt elak i den här filmen. Och det var en ny sida av honom som jag inte har sett tidigare, så jag tyckte han var otroligt bra på att spela eh, lite såhär, gåtfull eh, skurk, mm. eller vad man säger. Sen så blev det ju lite backlash kring den här filmen när Sam Elliott, <laughs> den här gamla Western-skådelsen eh, som varit med i lite diversa filmer, eh, tyckte att det här var en eh, han sa väl inte rakt ut men det var en, en jävla bögvästern tyckte han, och eh, det, det här är mm, ingenting som västernsjangen står för, men det är väl lite det som jag tycker var uppfriskande mer än den. den är ju inspelad på, i Nya Zeeland eh, mm. till exempel, så att det, är, det är ju någonting som känns lite Liksom.
1: Och det, det var spiken i kistan för samhället också att den, ja. den var inspelad ja. i nya <kör> då gör man bara mm. inte.
3: <laughs> Och bara det gör att filmen lyfter ytterligare ett snäpp för ja. mig att det, den verkar provocera väldigt många
0: Det här årets Midsommar då inspelade, ska vara Sverige men inspelade i, var är det? Rumänien eller Ungern? Ungern. Eller
3: <laughs> Precis Allting känns lite off Ja, Så det var i för sig inte något just störde mig jättemycket på, det var mer så ett plus jag gillade hela känslan och tyckte att den var väldigt uh, en film som har dröjt sig kvar efteråt, för nu var det väldigt länge sedan jag såg den ja. Känns det som. Um, och sen hade jag sett kort innan Pianot mm. hennes väl mest kända film och det fanns lite så här uh, paralleller till den som jag tyckte var extra spännande då förstås
0: mm. Var det första gången du såg Pianot? Ja Okej. Okay, ja, för det är väl nästan 80-tal på den va?
3: tidigt 90, 90-tal ah, okay.
0: ah, ja, har ni sett den här eller? ja, ah.
1: återigen nej,
0: nej okay. ah, ja, jag såg den, jag, jag gav ju upp första gången jag gav jag liksom åker inte med den första timmen som du. Ah. sen så, sen så uh, störde det mig att jag hade sett halva filmen men inte liksom sett hela jag måste, måste se klart kändes som mm. Och jag håller med om att det var bättre sen men uh, ja. jag, jag tyckte Ja. jag vet inte jag
2: men du ångrar att att du slutförde nu?
0: Nej, verkligen inte. Jag vill speciellt när den blev så omtalad sen runt. Den var ju redan då jag såg den runt när det var innan Oscar så det var mycket snack om den. men vad tyckte du om filmen då, Karl, innan jag säger mitt?
2: Uh, uh, nu har ju Niklas lagt upp här så, för att man inte ska få kritisera den utan att misstänkligt göras. <laughs>
0: ja, han har en Men låt oss <laughs> försöka kritisera ändå. Jag kommer kritisera också. Men det
2: också. Jag, jag tycker för sig det är märkligt att man kallar för en western överhuvudtaget för mm. det är alltså Ja. Mm. Det, det utspelar sig inte direkt i västen under 1800-tal- eller vad man tänker sig är västen. Men det spelar ingen roll vad det är för genre. Eh, nej, jag tyckte bara att den var, var dåligt berättad, helt enkelt. Det var en massa saker som eh, inte ledde någon vart överhuvudtaget- det var andra saker som bara var dåligt underbyggda, Det var taffligt klippt och tråkig jag tyckte den var riktigt dålig ja <laughs> jag, alltså jag, jag gillar Jane Campion ibland annars mm. till Top Lake var ju helt mm. lysande båda säsongerna just för att de är lite speciella mm. men och pianot är jättebra men ja, nej
0: Ja, alltså jag, 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 första kommentaren om western eller inte det är alltså jag har lite, med lite om att jag är lite förbryllad över varför den klassas som western för att den är, är 1920-tal eller sånt där de åker omkring med bilar i alla fall och, och det är liksom ingen de är, um, det är liksom slutet på western eran eller ja, så har det, den redan det, tagit slut det, är liksom någon, är det, det det handlar egentligen mer om en 1900-tals bondgård med mycket kattels mycket mm. kossor och det, är, det utspelar sig i, på gården plus i den närliggande staden, liten stad. Men det är, det är inspelat på en enda lokation med en enda vy över den här bergssidan. Mm. Eh, inte, jag får inte en vibe av att det är västern, Så att jag kan hålla med om att det, var, det fanns något där i den diskussionen. Men det, igen, det har jag ingenting med, med filmen i eh, Jag tyckte att det var... Jag tyckte snarare att det var lite trist- att den påminner för mycket om Pianot. Det var snarare mm. negativt för mig. Uh, sen är det ju inte en kopia- av filmerna i sig, så det kan man ju... Men det behöver man inte prata om så mycket. Så det finns ju, det finns ju anledning att se filmen ändå- för de, de lyssnarna som inte har sett den. Uh, det är inte... Uh, det, det ska inte vara anledningen till- att man inte ser den här min kommentar om Pianot. Men, men första gången jag gav upp- så kändes det lite så. Mm. Och sen uh, tyckte jag att det var... Jag tyckte Jesse Plemons var nästan den som var bäst. Nu kommer jag inte ta namnet på den yngre killen. Eller vad heter han?
3: Cody yes. Smith McPhee.
0: Ja, han var ju bra. Men sen så tycker jag att hon, Jesse Plemons fru i verkligheten, så spelar hans fru i filmen också. Kirsten Dunst? Eller? Kirsten Dunst. Jag kan inte med den människan. <laughs> hon är ju såklart bra enligt vad man då vet ifrån hur, hur folk uppfattar henne och så, men jag tycker att hon är super i allt hon, jag har sett henne nu inser henne nu mer och mer. Det är inte en favorit.
2: Ja, ah, Jag tycker hon blir bättre och bättre. Det ja. var ju väldigt bra också i uh, Svekopplas. Katta uh, internet? Nej, den med Colin Farrell-remaken på Clint Eastwood.
0: What? Mm. The, Be äh? The Beguiled. Just det. The ah. Beguiled. Jaha. Är det något nytt eller? Ja, relativt mm. Okej, okay, det har jag helt missat att Sofia Coppola gjorde Senast Så jag såg från henne var den här On The Rocks Var väl från året innan här, 2020 mm. ah, ja då har jag missat något där. Men nej, jag vet inte, jag, jag, jag tyckte att den var väldigt överskattad mm. Men jag tyckte kanske inte att Jag ligger kanske någonstans mittemellan i Rissa mm. Spännande val i alla fall Och då kommer vi till min sju Alltså just på våra sjundeplacerade Var det ingen som var dubblett eller mer Så jag då också en tung lirare från Oscarsrundan. Så den här vann tre Oscars. Den vann för bästa film, bästa manliga birol och bästa adapted screenplay. Mm. Så jag har ju på min sjundeplats filmen Koda.
1: Ja, just det. Den vann Oscar. Bästa film.
0: Eh, och eh, det var mycket snack innan, Oscar som att skulle, skulle The Power of the Dog vinna och det fanns någon annan. Och sen var det några som jag såg som gissade på Coda just att den skulle vara liksom det här mellan, mellan filmen om man inte var liksom ute på någon extrem. Och att, att de andra äh, tyngre favoriterna skulle liksom ta ut varandra. De skulle ta sina röster så skulle liksom den, den stor, större klumpen av eh, split, resten... Split of Ja, split of Själva middle of the, of the pack väljer den här och som har jämfört då med såna här filmer som när Ben Affleck filmen om Iran Vad hette den Argo exempelvis var det en sån som vann helt plötsligt bästa Oscar kändes som att knappt liknande läge. Mm. Men jag måste säga att det här var nog den bästa filmen som har vunnit Oscars på minst tio år förutom då Spotlight skulle jag vilja hävda. För den är ju Spotlight är mycket bättre. Men det ofta så är det ju filmer som inte jag tycker är de bästa varje år som vinner Oscar så att det, det här var en sweet spot det här var ju en typisk nose, det här var en typisk American Independent Coming of Age film som bara har en speciell set, eh, setup nämligen det handlar om en tonårsflicka som lever i hennes familj mamma, pappa och storebror var alla är ju då eh, döva men hon är ju då talande hon har ju födts med, och inte är döv och att eh, hon, det är en coming of age där hon ska bryta sig loss från familjen och hitta sin grej i livet, mer eller mindre. Och pro problemet då som är källa till eh, dramat i filmen, som är en, en drama blandat med komedi och den här typiska American Independent, ni vet, det är många genrer som blandas här i vilt och det är det som är ganska härligt med dem. Eh, dramat drivs fram av att hon har ju som blivit en nödvändig hjälp åt alla tre med att översätta hela tiden hon kan teckenspråket hon kan prata så att de har en sån här business och sånt och så fort hon ska ha ett eget liv så är alla hela tiden beroende av henne så att det är ju ett problem helt klart och den uppenbara jämförelsen då då är en film som inte vann Oscars som bästa film men det är från 1983 den här Flashdance om ni kommer ihåg den Adrian Lyns film med Jennifer Beals Sett. om arbetartjejen som vill bli dansare och vill byta liv, liksom bryta sig loss det är den självklara jämförelsen så har jag skrivit så här då i slutet filmens bästa scen är skolkörens höstkonsert och det väntade men otroligt effektiva greppet av regissören Dövhet och musik som huvudingredienser i en fantastisk scen. Och mot slutet får Flashdance en utmaning i bästa audition scen på bioduken. Jag älskar denna film. Så skrev jag. Mm
4: -hmm.
0: Det är riktigt räckte till sjunde plats, tydligen. Mm. Hade någon sett den här? Nej. Nej, tyvärr. Ingen har sett den. Niklas
3: verkar inte alls. <laughs> jag är direkt aggressiv mot den. Känns det som... Varför? Jag vet inte. Jag har bara fått för mig att den ska vara slätstruken och, och liksom försöker trycka på knappar ja och försöker vara alla till lags en här feel good film. här är det en feel good film skulle du
0: säga? Eh, ja, det här är den enda så kallade lyckliga filmen ja. som jag nämnde på min inledning
3: Jag var inte sugen på något sånt då, visligen.
0: Men jag, alltså jag kommer ju
3: behöva se den här tjänsten som för en, en Oscarsvinnare kan man inte bara eller? <laughs> eller? så
0: kan man det nej men alltså eh, jag brukar inte reagera positivt på sådana filmer som är tillrättalagda och, och smöriga och sådär. Även mm. om det kan finnas så här guilty pleasures inom romanska komedier som är sådana. Men då, då ingår i själva den genren att det ska vara det nästan. Mm. Det här är en det här är sån bland de den stora, höga och bra American independent-filmer som du ofta ser på Stockholms filmfestival. Men att den råkar bli uppmärksammad. Och jag gissar att det beror på att det handlar om community med döva i samhället att det finns en sån extra hook som gör att det lyfts upp av Hollywood. Mm. Men, men egentligen är det bara en sån film som du har kunnat gått, gått på i november och tyckt att det här var en skön film. Undrar varför ingen pratar om den? Liksom?
2: Mm. Det låter ju verkligen som att det skulle vara någon en Sundance-film. Mm. Ja, men jag tror att det
0: så den kom upp också Aha. och sålde ja. rättigheterna via det ja. Det var sån här audience, äh, vinnare av audience awards och sånt
2: Och det är ju normalt en röd flagga En, en ja, <laughs> det
0: ja, men Det brukar det kan vara äh, men de, san, de jag
1: väljer Sandens san, och Oscar är väl inte ja, Det är verkligen inte samma sak för mig Nej. Nej,
0: kanske
1: inte Men du, Eller är moonlight? för dig flagg, är det röd
2: Moonlight kanske, där det känns också som Mållagt. Var inte den? Jo, den var ju också.
1: Mm.
0: Jag som
2: att den skulle nog gå bra på Sandens. Den gick mm. säkert där också.
0: Ja, men då har nog gått över gränsen till att bli den här lite mer anpassad till den, det årets politiska debatt. Liksom, Det här är ju. För, jag kanske har missat någon debatt som, som är relevant för Hollywood, men jag, jag tyckte inte att den. Jag, jag, jag ser inte den här som en. Eh, film som i första hand handlar om eh, döva. Jag ser det som en bra dramma-komedi. Men alltså jag tycker att Moonlight var en väldigt bra film för övrigt. Men, för vissa. Men det var liksom väldigt så här mycket att det var en film som handlar om en homosexuell killes uppväxt och vad det, hur det var i det livet. Alltså hur, hur ett sånt liv är, kändes det som. Att det var liksom en stor mycket större poäng i filmens... Eh, Uh, ja, helhets uh, takeaway från filmen var mycket mer viktigare att, att han var gay i den filmen än, än det övriga handlingen och här känns inte det som på det sättet, men vad vet jag man kan säkert tycka väldigt olika är det du som har sett den? ja, jag, jag tyckte den var den, var, den var fin sanningen här okej, okay, men ni har inte sett den så då ska vi gå vidare med uh, det tredje musikaliska underhållningen här innan det här avsnittet är slut och nu ska vi spela musik som kommer från nästa film mm. uh, och jag har hjälpt nästa presentatör med ett filmval här så det är jag som har valt låten men det, är, men det är inte min film utan någon annan ska prata om det här alldeles strax så nu kommer lite mer musik Så här har vi då Joans sexa.
1: Ja, det stämmer. Ja. Och det är ju Paul Thomas Andersons eh, senaste film, Licorice, Licorice Pizza. Lite svårt mm. att säga det ordet. Ja. Lakers pizza. Eh, och eh, den utspelades på 70-talet i Los Angeles. Och den bygger väl delvis på eh, Paul Thomas Andersons egna upplevelser, och sen även eh, en annan person som. Eh, en, en filmproducent numera som var en barnskodis när han var liten. Och eh, Paul Thomas Andersson lyssnade tydligen på hans berättelser- och sen skapade han den här filmen. Eh, så att det följer ju en, en, en barnskodis eh, som... Han är barnskodis snesträck entreprenör han, eh, han har väldigt självförtroende- och, men utan att vara kaxig på något sätt. Och han... Eh, startar upp olika affärsverksamheter han säljer vattensängar och håller på med allt möjligt och sen träffar han en tjej som är tio år äldre än honom, han är typ bara 15 år tror jag, som spelas av Alana Heim från en, en ett band som heter Heim, känner du till dem Niklas? Ja. Det är tre systrar som Precis. sjunger mm. De är med även i filmen Och spelar systrar så att säga. Och eh, även deras mamma och pappa är med Som eh, spelar sig själva så att säga. Eh, Och för mig var det här en helt underbar eh, Så kallad hängfilm Som jag har myntat ett begrepp Jag vet inte om någon annan har gjort det tidigare Men vi hänger helt enkelt med rollfigurerna
3: Det som Once Upon a
1: Time in Hollywood det. Och också hängfilm Ja mm. Frågan är, frågan är om det är en Henkefilm. Nej, jag gillar inte alls den här filmen. Nej, Nej. Nej jag kände till det. Eh, eh, så det, det är liksom vi, vi får se. Vi snackade lite i pausen här om kapitelindelning i filmen. Vi har ju snackat om det tidigare. Och eh, På något sätt är det här en episodfilm. Det är liksom nedslag i, i deras liv. Eh, och sen hoppar vi vidare till en helt annan period där de gör något annat. Eh, och det är, det är ganska många. Olika trådar det är liksom det handlar lite om filmbranschen i Los Angeles och det handlar om lite om politik vi får följa en, en jag tror han är borgmästarkandidat eller något liknande så det är liksom små såna här historier som väver sig in i i och han heter Gary den här killen i deras liv. Mm. Ja, just det. Jag kanske vill nämna att uh, den här Gary spelas av Philip Seymour Hoffmans son. Uh, vad heter han nu Cooper Hoffman heter han. Mm. Och då kommer jag även tänka på Bradley Cooper som är med i en härlig roll som Barbara Streisands uh, pojkvän. Uh, ja. uh, nej, det här var en ovanlig film för att vara Paul Thomas Andersson, tycker jag. Det, den kan väl ha... Han brukar inte göra komedier igen, eller rena komedier. Det här är kanske inte en ren komedi heller men den, den är så mysig och skön att, att hänga med. Så att eh, därför hamnar den på min plats sex. Mm. Har ni sett den här filmen grabbar?
2: Nej den står mer på listan men har inte hunnit komma dit.
0: Ja samma för mig tyvärr. Ja, ja PTA Paul Thomas Andersson är väl superkreddig regissör i Hollywood så det ska alla filmnördar se, eller hur? Mm. Absolut, och han är
1: ju en av mina favoritre Ja, jag, jag har ju väldigt svårt för honom. Mm. Jag,
0: jag ser ju... Jag, jag ser varför han säkert uh, uppskattas av andra, varför han är stor. Men uh, uh, hans uh, stil eller ton tilltalar mig oftast inte. Ehm... Uh, jag tror att är, vi, vi pratar väl lite om det på, på bloggen och kommentarerna om att det, det känns som att han har försökt göra en Robert Altman-film i mina ögon. Lite samma känsla eftersöks här känns det som. Men det, då
1: håller jag nog Altman som min större favorit där. Det gjorde han var redan i Magnolia till exempel. Lite ja. mer, du vet det här parallella Ja, historien. precis.
0: Och Magnolia som då var efterhoppade... De, de, Shortcuts mm. känns det som. Mm.
1: Men jag tycker Magnolia är bättre då.
0: Ja, ja båda är jättebra. Det, det är väl den PTA-film som jag tycker är mest ja. eh, värd att lyfta upp som, som hans stora, stora film. Jag vet faktiskt inte riktigt varför jag inte riktigt triggar om här. Jag, jag så tyckte att, ja men det så tyckte jag att Cooper Hoffman eh, var ganska slättstruken och jag tycker att han extremt överskattad av alla som bara för att de älskar Philip Seymour Hoffman så ska man tycka att han son är jättebra och det blir inte att automatiskt för mig, men det känns som att det är jättestor sannolikhet att det är en sån koppling som folk gör. Jag vet inte, tyckte du att han var så himla bra på egna ben? Ja, jag tyckte han var mysig. Jag tyckte ja. han var skön. Han ja. hade en skön style. Jo. Ja, precis. Och det, det är ju väldigt personligt som uppfattar ja. det. Så det, det kan man ju absolut inte ha några synpunkter på. Men jag fick en sån vibe, lite som du var inne på Karl att varför gillar folk Vad är det som liksom att det är någon slags metanivå på varför man lyfter en film? Och så. Det känns som att här, här måste alla som, som ska fortsätta jobba i Hollywood tycker att han är helt underbart då, då. Men det är väl det, det andra var att när det kommer så pass nära Quentins film, Once Upon a Time in a Hollywood då blir det ju då, då, då känns den ännu tunnare för mig för att den var så himla mycket bättre, tyckte jag. Ja, jag tycker precis tvärtom. Vad konstigt. Ja. <laughs> ja. ja, för du var den enda som inte hade mer ja, på, ja,
1: på, på den listan ja. här om året. Ja. Yes. Mm. Okej, okay. ja, men det är... kanske ska nämna bara titeln, Licorice Pizza är ju lite märklig, men det är en, en gammal skibutikskedja som fanns där i, på 70-talet. Så det är liksom ett,
0: en, ett skämt på förkortningen LP, long mm. play, ja. eh, från vinylvärlden. Ja, precis. Och så blir liquor switch, svart pizza, ja. Något runt så ja. Mm -hmm. ja, men det var för... Och den här fick ju tre nomineringar, men ingen vinst. Men nominerade den då till bästa film, bästa regi och bästa original. Manus. Så det är tunga nomineringar. Då kommer Vitte Karls sexa och här var också en film som var med i Oscars racet med ett antal nomineringar men ingen vinst tyvärr Nej, hur kom det sig? Um, Den cell kanske borde ha vunnit
2: Nej, men uh, det är uh, The Tragedy of Macbeth hur som helst då, ja. av Joel Cohen Just det, utan brorsan mm. Precis, men det går bra ändå um, och uh, han har ju Francis McDormand med förstås uh, de har ju Carter Burwell med i spelet också förstås. musik Yes. Um, så det blir bra uh, Macbeth behöver man kanske inte uh, förklara vad det är för något uh, det här är väldigt bara rakt på väldigt uh, teatralisk uh, tolkning av Macbeth uh, med väldigt, väldigt minimalistiska scenerier överexponerade uh, bakgrunder så att det bara försvinner i, i något vitt så det blir någon sorts lite sådär drömlikt och spöklik atmosfär genom hela
1: Men visst är den svartvit?
2: Den är svartvit, ja, precis Det är som sagt Denzel Washington i huvudrollen, Frances McDormand som fru Macbeth Amerikaner kan ju inte göra Shakespeare i alla fall inte Hollywood-skådisar så det håller ju tillbaka filmen den kan inte bli hur bra som helst eh, även om båda de ändå bryter igenom i spondus eh, då och då eh, däremot så är det en helt fantastisk tolkning av häxan i filmen eh, väldigt väldigt eh, obehaglig och, och onaturlig eh, utan allt för mycket specialeffekter eh, ja det, vi hade inte börjat spela in våra, de här årssammanfattningarna 2015 då senaste stora Macbeth-tolkningen kom av Justin Curzel. Vilken film var det? Med Fassbender och Marion Cotillard. Så, och det är fascinerande hur extremt olika de är. Att det är en tung krigsfilm. Väldigt mörk, väldigt orange. Den här är då väldigt, väldigt vit överexponerad och teatralisk fokuserar på väldigt lite olika delar då av den här berättelsen men, men det visar ju styrkan i ursprungsberättelsen som i alla fall jag nog gillar bäst av Shakespeare.
0: Mm. Är det någon som har sett den här? Nej. <laughs> ja, jag, har, jag har jag har börjat se den det är ännu värre ja, jag, såg, jag såg det häxan i alla fall jag, kanske 20-20 minuter oklart när jag somnade riktigt
3: Ja, det här var årets mest överskattade film för mig jag tog mig nästan inte igenom faktiskt. men jag håller med om att den är väldigt så här, snyggt gjord och den sticker ut med just det här med överexponeringen men jag är väldigt ointresserad av Shakespeare. Jag eh, tyckte att eh, Denzel Washington och Francis McDormand var ganska dåliga. Eh, Olydliga nästan. <laughs> och eh, ja, den, den var inte tillräcklig. Tog inte ut svängarna tillräckligt eh, för mig för att jag skulle tycka att det var värt att se. Den var väl ganska kort. Under två, under två timmar. Det är väl ett försonande drag. Men
1: nej, tyvärr alltså. Carl, är den. en... Eh... Bättre än blodets tron. Kurosawas tolkning. Eh, det vågar jag inte svara på. För det var för länge sedan du såg den. kursava filmen <laughs> Nej, jag tror inte jag har sett den. Har du inte det? Den skulle du se. Den är, det är inte. en av Kurosawas absolut bästa. Mm. Mm -hmm. Ja, Det vill inte säga lite.
0: Ja. Jag kan ju
2: tillägga att jag såg den här eh, på... Annan dag, tror jag. På bio. Mm -hmm. På... Kap, Biokapital, Så det mm. där blir också några pluspoäng extra, kanske.
0: Mm. Jag såg den på min Ipad. Mm. Ja. <laughs> jag såg den här i min skön jag har fått Nej, men alltså, jag... Äh, det är inte så mycket med. Du, du äh, såg den lite där, Niklas, allt för äh, Negia. Var, var jag, var jag, jag hann inte se om Denzel var bra eller dålig, men jag kommer ihåg att i Oscars diskussioner var det lite
1: sån här, äh, Han har väl inte vunnit? Har han vunnit äh, för bästa man i någon gång? Jo, för... för äh... Nej, inte manliga huvudroll. biroll tror jag i den här eh, training day. Mm. Okej. Okay. För annars brukar det ju vara så att de får ju en Oscars till slut av eh,
0: som mm. för, för lång känns och sådär. Och att eh, man oftast kanske inte ens får Oscaren för sin bästa roll eller sin bästa film eller något sånt re regi och så. Utan att det är någon slags kollektivt så här: nu måste nu är det dags och sådär, så, där. så att det där var den viben jag hade, jag gissade på att han skulle vinna utan att jag då såg så mycket om den här filmen för att det var ju givet att testa den, Joel Coen Coen Brothers är ju jättebra, men jag vet inte, jag blev bländad av den överexponeringen i början och sen kom jag aldrig igenom den, den ljuskocken mm. på något sätt så vi, vi får gå vidare här och då kommer vi till de, nu är vi uppe på topp fem på era listor ni mina herrar så vi har några få filmer kvar idag. Sen ska vi avsluta och så återkommer vi nästa vecka med konsensusvalen och alla topp tre. Men Johan, din nummer fem kommer vi till nu. Vad kan det vara? På tal om uppföljare
1: som det var någon här som lyfte. Ja, just det. det är min nummer fem. Ja, eh, just det, Carl var inne på när man... Eh, väcker gamla lik till liv ja. <laughs> och uh, gör en plötsligt en, en sorts uppföljare här många år efter och det är då The Matrix Resurrections mm. lämpligt nog ja. het, heter den det är bra. ja och det är ju då uh, uh, Lana Wachowski nu då, ensam uh, hennes uh, syrra är inte med längre då hon hade väl ledsnat på, på det där och vill göra annat ehm uh, och eh, kan man säga att The Matrix är ju en av mina absoluta favoritfilmer eh, någonsin. Jag, första gången jag såg den så hade jag, satt jag på ett plan från Australien till Sverige med brutet nyckelben och eh, sju stygn i knät och, och sådär. Eh, och... där.
0: du cyklat utan hållet i styret <laughs> eller?
1: <laughs> Nej, jag hade cyklat utanför Australien på en ö där och vurpat. Eh, och sen visar de The Matrix i... Eh, i stolsättet framför. Det var på den tiden det, ja, det var en liten display där filmerna rullade hela tiden så att säga. Så att jag såg uh, mitten först och sen tror jag somnade så såg jag lite av slutet och sen såg jag början och sen såg jag hela igen. Ja, hur som helst. Det var en fantastisk upplevelse i alla fall. Ja. Uh, 203 är väl inte riktigt lika bra. Uh, det får man väl säga. De, de blir sämre och sämre. Det blir mest uh, ja, CGI-action mot de här bläckfiskarna nere i Sion. Eh, men det här då, det här får vi ju träffa då eh, Neo, alltså Thomas Andersson och eh, Tiffany som hon heter, i en, i en ny Matrix-värld där eh, Neo är spelutvecklare. Och eh, han gör ju då The Matrix-spelet och det är det han har gjort tidigare. Så att, eh, det är ju väldigt mycket meta här nu då. Det refererar ju till eh, de tidiga filmerna. Man får till och med se scener ur filmerna. Eh, det hela inleds ju med den här klassiska Trinity Fighten som eh, första filmen inleds med. Så då tänkte jag, ta vad är det här? Kommer, är det en shot-by-shot shot remake av ettan? Liksom? Är det det vi ska få se här? Det
0: var det man trodde.
1: Jag. Ja, man trodde det. Det är exakt samma händer. Det är ju givetvis en annan skådespelare som spelar Trinity. Men, eh, men sen eh, händer det ju saker då... Eh, det dyker upp personer som vill kontakta med och eh, ska föra honom tillbaka till den riktiga världen. och eh, Det hela går väl ut på om eh, Trinity och Nio ska få varandra till slut. Här, för att, eh, det är folk som inte vill det.
4: Mm.
1: Ja, just det. Eh, det här med meta. Eh, jag brukar ofta ha lite problem med det. Men det, det finns lite olika typer av metafilmer- Alltså, jag gillar egentligen det konceptet speciellt när, alltså när filmen vet att det är en film och att den leker med sig själv på det sättet ungefär som adaptation mm. eh. det, det, det gillar du? ja det gillar jag, den typen däremot det här när den ska referera till andra filmer och massor med populärkulturella eh, referenser hit och dit då brukar det ta mig ur filmen snarare men här funkar det klockrent liksom. mm. jag vet att många tycker det här är ja, att det var överdrivet och bara konstigt men för mig funkar det ju suveränt Uh, det som jag gillar med The Matrix är ju alltså, det, det är ju helt otroliga fighting scener och visuellt hur det ser ut. Det är ju inte riktigt lika bra här. Det mm. får man väl lära känna men uh, det gjorde det inte är, så mycket. Det är inte dåligt. Men det är inte dåligt. Det Nej. var jag menar, jämfört med många andra liksom skakarkameror och klipp och när man inte mm. ser vad som händer så tyckte jag det här var bra. Det är liksom på riktigt på något sätt så att, uh, det uppskattar jag. Uh, sen blev det slutet lite väl kanske generiskt på något sätt, då blev det liksom en mer vanlig film men ja, den, den höll hela, hela vägen ut det att... är mm. nummer fem okej, okay, mina herrar, har ni sett den här film? yes
0: mm. ja, och jag också sett den <laughs> alltså, jag, jag kan börja nu då får ni komma in sen det här är ju min elva då, det är min första oh. bubblare, jag hade ju tre filmer på den här var ju klart uppe på topp 10 när jag hade sett den. Jag var super överraskad positivt. Sen hade den som liksom fejdat lite och så blev det till slut en, en fight mellan tre filmer som hade två platser kvar om man säger så. Det blir den här konstruktionen av topp 10, Johan, som vi pratade om innan ja, poddningen. På något sätt så blev den uttryckt av två andra filmer som är liksom i samma... Domän i, i, i huvudet liksom i, i, i mitt mind av vilka filmer representerar året bäst. Eh, jag tyckte att det var den, den upplevde så bra för att jag hade ganska låga förväntningar på, inför att jag gick in på filmen. Hade sett om de gamla och precis som du beskrev, den första är ju spektakulär och nu när den kom. De andra är ju ganska kul men det är som mer vissa scener som är bra så en helhet, den helheten inte alls i samma nivå. Mm så att jag liksom hade ju förväntat mig ungefär som Ghostbuster, Afterlife att det var liksom lite referenser och så var det lite kul för stunden och så var det ingen mer så jag blev jätteöverraskad och, men jag tyckte slutet var ju fantastiskt och jag tyckte det var så, alltså nu har det gått ganska länge så nu blir det en spoil här på slutet av Matrix 4 för de som inte har sett filmen, så får ni eh, sänka ljud här nu i 20 sekunder jag tyckte det var så härligt att Matrix första filmen är ju Neo The One och allting fokuserar på honom och nu är det ju Trinity som är The One och har gjort den switchen och liksom när det var manliga regissör så var det den manliga huvudpersonen som var The One och när det är en kvinnlig regissör så är det den kvinnliga huvudpersonen som är The One. Det tyckte jag var väldigt snygg symmetri och jag uppskattade känslan i att detta ja. kom fram så tydligt. Har du rätt i. Mm. Så att, jag tyckte det var härligt. Det var härligt, på något sätt, ja, 20 år senare, eller whatever det nu är, men den hade sin plats för att hitta en ny aspekt av det hela. Och jag gillar också det här med att det här med dataspelsvärlden och den här Elon Musk-personligheten mm. och just att de gjorde den här metanivån, jag tyckte att det var helt ljuvligt. Så att, igen, det finns vissa filmer som bollas ut och in på listan. Och jag har min, som man också kommer att prata om sen, som snodde
1: platser för den här, om man säger så. Ja, just det. Jag sa att avslutningen sista delen av filmen var lite sämre och generisk. Men det jag menar där är väl egentligen de scenerna som utspelar sig i Zion där. De är alltid lite tråkigare. Det är alltid roligare när det är Min i The Matrix. Ja, och, jag, är, håller jag håller med om att Trinity bara. var M The spoilar, ja. Ja.
0: Men vad tyckte ni då? Är det uh, distraminer eller vad är det? Nej, jag gillar den också
3: jättemycket. Det var väl en bubblare. För mig. Jag gillade verkligen meta- aspekten. Tyckte att, kanske att actionscenerna var det som var lite svagare för att det kändes lite som en zombie-film ibland med de här ä, människorna som sprang i Matrix mot dem. Just... Särskilt när de var på tåget kändes som... Ja, vad, det vad vad de gjorde den? nästan Train to, train to, to Busan, Busan. Men det, liksom. det
0: var, måste du nästan ha varit med, vet du va? Ja, mycket sämre. Ja, tyvärr. tyvärr ja. Mm.
2: ja, precis. Det är ju inte samma koreograf och Nej. sånt. Nu är det väl... Eh... Då var det Joen Wuping. Precis, det är svårt att toppa. Mästare. Mm. Och man har ju inte samma fotograf heller. Han hoppade väl av efter ett tag. Och det syns ju... Jag tycker att de gör sådana val som gör att man gillar den här mindre Eh, som att de faktiskt klipper in bilder från de gamla filmerna, så att man ser hur mycket snyggare de var eh, <laughs> är lite dumt kanske Ja och sen att just den där metagrejen i början, direkt etablera att eh, vi ville ju egentligen inte göra den här filmen, men Warner Brothers tvingade oss så här får ni Ja. Så, men,
0: det är ganska roligt, tycker jag. Ja,
2: var... Jag, var, jag, jag, jag Jag satt och smånös ja, jag, jag satt och njöt ja. hela Total tiden Totalt transparens ja. Direkt när det, när det skulle komma en uppföljare så fruktar man ju lite det här att ajajaj, här är bara en cash grab men det kändes ändå lite tryggt att okej, okay, watchowski är med här så de har nog lite nya idéer som de vill lägga fram på något smart sätt och sen bara inleda direkt nej, det var vi gjorde det bara för att inte någon annan ska sabba utan vi ska sabba den själva så ja, nej det, det var lite alldeles för småaktigt och passivt aggressivt så det, det kändes verkligen att den, hela filmen var gjord med ett visst ointresse för att, att göra en film så jag, jag tyckte den blev rätt dålig däremot så kan det finnas intressanta idéer som kanske kommer träda fram när man läser på och kanske kanske, ja, om man ser om kanske, men kanske inte så troligt men i alla fall, det kanske finns något där ja. men, men som film, ful och tråkig mm. Mm.
0: ja, det olika ja, nej nä, när jag hörde dig prata om det Johan och lite efter diskussionen här så så och ångrar att jag kanske inte skulle hittat en plats för den på, på topp 10. Men nu var den 11 istället. Ja, men... men du Karl, du var negativ i den. Men då skulle du få prata om en film som du var positiv över. Nämligen din nummer 5. Om jag har räknat rätt i korten här.
2: Ja, hur kan jag vara ensam om att ha The Card
0: Counter? Ja, men det är en listan? bubblar hos mig också ska jag säga. Så att du får lite stöd av mig snart. Ja, härligt. Eh, det här är då en eh, film av Paul Schrader. Som heter...
2: Eh, som heter... Vad heter filmen?
0: The Cardcamp. Ah, ja, okej. Okay. Jag missar. <laughs> <laughs>
2: um, han gjorde ju tidigare First Reformed som jag inte har sett. Som jag troligtvis kommer tycka är bra. Den är underbar. Uh, ja, låter så. Uh, han skrev väl Taxi Driver eller sånt där också. Um, här är ju då Oscar Isaac, uh, Alltid en favorit, som spelar en person som hänger på kasino och räknar kort eh, för att kunna eh, spendera tid på kasinot så han vill dra in tillräckligt mycket pengar för att kunna eh, bränna dagarna på kasinot eh, en riktigt tom och tröstlös tillvaro en riktig deppfilm <laughs> eh, och han lyckas ju verkligen fånga det här eh, lite limbokänslan av ett riktigt kasino det finns inga fönster, det finns ingen tid som existerar Nej. där det är bara eh, det finns liksom ingenting, ingen substans det är bara ödsla tid eh, så man verkligen får vältra sig i eh, någon sorts meningslöshet och hopplöshet och eh, som han ändå då kanske hittar någon så här liten uns av mening för eller senare när han stött på en annan figur eh, och sen vart det leder en annan sak eh, men just han har ju då suttit i fängelse tidigare den här Oscar Isaac-karaktären eh, och känner sig väl kanske inte helt klart med det straffet heller så det, det är verkligen en, en sån någon sorts limbofilm mm. eh, och finns ju då väldigt mycket om hela amerikanska ouppklarade synder som behöver bearbetas. Mm. Så, na, det är tung, tung film. Mm. Men man älskar ju Oscar Isaac i den där. Det är ju lite eh, Louis Davis-vibe på mm. hans eh, bara glida genom tillvaron med tungt hjärta.
0: Jo, jag ser lik liknande sådär... Uh. Har, ni har inte sett den nej När vi uh, uh, har sett den kommer förut på filmbloggen imorgon, måndag uh, nej, jag tyckte den var väldigt bra uh, och den är en bubblare för mig och uh, du beskrev det väldigt väl uh, och jag tyckte den där limbo i kasinovärlden var väldigt väldigt häftig uh, feelingen runt de scenerna Uh, påminner om när jag var i USA för allra första gången och då var jag i Las Vegas med en kompis och jag gick och frågade när frukost serverades för mig eller om jag frågade om, till och med karkat nog när öppettiden och sånt där mm. och då öppet dygnet runt och ja. serverade frukost när som helst mm. för, att, för att folk kan ju spela spela och deras uh, i lilla bubblan kan frukost behövas när som helst för övrigt så ingick ju en Bloody Mary i frukostbuffén vilket jag tyckte var fascinerande när man en ung person jag tyckte däremot att alltså, det är otroligt spännande karaktärsstudie på en person som egentligen bara väntar på att dö otroligt deprimerande mycket sen finns aspekter runt det här USAs krig mot terroristmän som har pågått jag tror att filmen hade varit så jäkla mycket bättre om man hade valt att inte klippa in en viss typ av scener utan att det bara hade vart en lockelse bortom horisonten som som åskådaren själv hade fått äh, bygga ihop den här varför Oscars Isaac var som han var. Jag tyckte att det blev man, man, jag tyckte att han själv tog ner filmen på en annan på en mycket simplare nivå när han gjorde som han var. Försöka inte spoila allt för mycket men jag förstår jag tror att du förstår vad jag menar. Absolut. Eh, Vad va, va, va tycker du om den kommentaren? Håller du med eller är jag helt eh, konst, konstigt ute nu? Nej, men
2: det, de sticker ju ut och är verkligen på en helt, an, ett helt annat universum på något sätt. Så jag, jag, jag gillar dem rent, rent filmtekniskt och väldigt spektakulära. Mm, det håller jag med om. Eh, det, det, det gjorde det mer spännande just för att det var överraskande. Men eh, du kan nog ha... Ja, det kan vara ol olika för olika personer hur huvudan där. Jag
0: bara slås av att eh, skulle kunna varit ännu mer... Eh, eh, vi, vi pratade tidigare om att slå in öppna dörrar och sånt. och Det är ju en, en känslig balans det där. Om man vill adressera något som är fel mm. i, eh, samtidigt så hur ska man då göra det? Ska man göra det visa för mycket eller visa för lite och såna saker? Mm. Men jag tycker det var en väldigt spännande film. Jag tror jag såg den för att du tipsade om den också. Mm -hmm. Jag tror att du fladdrade förbi på Letterboxd och såg att ja, men det här ska jag klippa innan. Men det blev bubblare som sagt. Någon mer? Tankar runt den? Han är ju väldigt bra, men jag tyckte att det fanns tre väldigt bra skådespelare. Alla, alla de här tre, hon, tjejen där. Just det. Som han
1: träffar på. Tiffany Heders,
0: eller? så. Ja, jag känner inte igen den. Jag har nog aldrig sett
1: den förut. Jo, oh. Ja. <laughs> <Torist>. <laughs> Sorry. Ja, jag, jag trodde hon var hyfsat känd En svart tjej ja. eh, Har hon gjort något som... Ja, Girls Trip Den har inte... <laughs>
0: <laughs> vad, är det, vad är det för något? En
1: tv-serie eller? Nej, det är en film om tjejer som partar okay. <laughs> på, på semester ja. som, är, som jag har sett faktiskt Men hon är med i något mer också men strunt samma, jag kommer inte ja. på det nu känt namn helt klart mm. uh, som man, man kommer se se överallt
0: ja. jo men det kan man köpa och sen den yngre killen var väl känd, vad heter han nu då? var det Ty ja precis, han var det han var ju med i den där Nicolas Cage-filmen fast så mycket yngre, en av de två på jag kan för mig uh, Mud eller
1: vad heter den? Mm. Mm. Mud även Tree uh, of Life tror jag. ja just det, en av sönerna där
0: okej okay, så den var båda kan jag rekommendera kan ni se den? Ja. Ja, faktiskt, ja, den Kring. dyker upp, åker upp på listan. Mm. Bra, nu kommer vi in på, nu är vi snart klara med första avsnittet här och nu har vi två filmer kvar att prata om och det är två fjärde placeringarna. Sen är vi klara för idag. Så att nu är det du igen, Karl. får ta, ta två i rad här. Din fyra hade ingen annan fiskat upp och har med på sin lista. Nej. Ja. Var du, var
2: du överraskad? Det <laughs> kanske inte borde varit. Min fjärde plats är ju A Hero av Asgar Faradi. Det är väl en film som alla borde se. Det handlar om en man som är inlåst i fängelse för att han har skulder. Vilket tydligen är något som existerar i dem. Och när han är på permission så får han tassarna på en väska med guld- som eh, han funderar på om han ska behålla- för att köpa sig fri. Men eftersom det inte är tillräckligt mycket- för att han faktiskt ska bli fri- så lämnar han tillbaka den där till ägaren. Eh, eller försöker i alla fall hitta ägaren. Och när eh, eh, allmänheten får nys om det här- så slås det upp i media- och han hyllas som en stor hjälte- som lämnar tillbaka det här- vad ärlig han är- mm. eh, och eh, alla blir engagerade, fängelset engageras, tycker att det här är jättebra PR för dem, att en av deras fångar är så he hel eller <fängelsen> ja och så eh, ja, andra organisationer hoppar in och börjar insamling för samling pengar för att kunna köpa ut honom och allt sånt där ja, det är stor grej eh, men han drar ju små vita lögner för att göra den här historien förståelig för folk. Eh, och utifrån hans perspektiv så är ju det han berättar ganska sant. Han tar med alla viktiga detaljer men utelämnar små saker för att skydda andra som inte behöver dras in i historien. Och eh, förr eller senare så når ju även den informationen ut på något sätt. Någon gräver lite för mycket. Och då ja, ser ju allt annat inte heller så bra ut. Mm. Frågan, vad, vad kan man då lita på med den här figuren? Och alla som då har hoppat på det här tåget blir besvikna och tycker, va? Nu dröjs vi, vi i smutsen, vad är det här? Och så, ja, stor, stor historia sådär. Som alltid med Asgard Faradj så är det extremt välspelat det är bara en njutning att se filmen rent på det sättet rent, ja, som en skådespelarfilm rent guld och man får se alla de här olika perspektiven då alla inblandade personer den som han är skyldig pengar och som han tycker att det var väl onödigt att spärra in mig i fängelse för att jag skyldig lite pengar det var ju otur att jag inte kunde betala tillbaka men man får se alla de här perspektiven och eh, får god förståelse för att alla har ju eh, rätt. Det finns inget riktigt tydligt fel någonstans. Eh, men ändå... Ja, svårt att få alla att bli nöjda. Mm. Eh, och så någonstans så handlar det lite om det här vad som faktiskt är sant. Hur viktigt det är att hålla sig till en sann beskrivning. Så det blir någonstans en, en väldigt... Eh, här, klok balanserad syn på eh, den kanske postmoderna synen på eh, sanning och fake news och ja, allt sånt där. Och ska, Skapa akuret. sig ja så, precis ja. men utan att eh, göra det Adam McKay artat och hamra inga, den i näsan
1: här, <laughs> som så så den är väldigt eh, ja.
0: inte banalt
1: nej Karl, den, väldigt... äh, äh, den här Oscar för här det visst det är han som har gjort en separation Ja. Och Tack vunnit Oscar för den är underbar den filmen mm.
0: ja, denna fick dock ingen eh,
2: nominering lite överraskande han har väl nominerats flera gånger tror jag. Mm.
0: Också.
3: har du sett in? nej, jag har inte sett någon av hans filmer
0: nej, inte jag heller faktiskt
1: mm. jag har inte sett den Jo,
0: det, det är inte han som gjorde den här det var någon taxigubbe som åkte okej. Tehran,
1: det var Jafar Panahi.
0: Det var filmfestivalen där såg jag i alla fall. Mm.
1: Ja. Har du sett den Johan? Nej, inte nej. än. Jag har ju sett den här en separation ja. som jag gillar. Så att, ja, jag borde ju hoppa på den här också. Ja. Det blir många filmer på, på, på listan. Ja.
0: ja, nej, alltså det är, det är en drama gissa jag. Ja, ja, uh, ja. spännande. Uh, Okej, vi går vidare med eh, dagens avsnitts sista film. Så börjar jag peka på Niklas. Det är din fyra som inte har letat sig in på någon annans lista utan du har den högt, högt upp.
3: Ja, det är motsatsen till en kapitelindelad film. Det är en 90 minuter lång obruten tagning i Boiling Point- Oh, utspelas,
1: okay.
3: utspelas i Londons... Eller på en restaurang i London, helt enkelt. Under en väldigt så här, busy night. Där Stephen Graham spelar en kock som liksom bossar över det här köket. Han är väl mest känd för den breda publiken i Lockstock, Two Smoking Barrels, tror jag. Apropå
1: Guy Ritchie. Är det han också i den här Visits England? Ja, precis. Det är han. Ja, då de vet ja. det vanliga. Mm.
3: Han är otroligt bra. Den här filmen är ju liksom inget jag skulle rekommendera för den som lätt blir uppstressad, eller <laughs> kanske lätt deprimerad, eller en liten sån. Det är ingen upplyftande film. Det är ju det liksom...
1: Det är en oslipad diamant. Ja. Tankat man... Gems.
3: <laughs> ja, precis. precis. Det, är, det är nog den jag närmast skulle jämföra den med. För det här är liksom så här: redan innan de har så öppnat. För gästerna så är man jättestressad.
0: Är stressen över att hinna få ut rättena på tid? Eller är det liksom? Bland
3: annat. Och sen är det konflikter i köket och me mellan personalen. Och en hälsoinspektör som dyker upp. Och um, en matkritiker och otrevliga gäster. Det låter och... som
1: Folk de Towers. Ja, precis.
3: det är inte så mycket... <laughs> det är inte den typen... Hamla på ändan humor här inte. Utan det är raka motsatsen. en fin restaurang också, eller? Det, det är en sån här liksom lite trendig London-restaurang. Mm. Men bakom kulisserna är det kanske inte jättefint. Nej. Alla gånger. Och, äh, jag gillar väl den framförallt för att den är så, det är så imponerande hur de har fått till det här. De gjorde tydligen spelade in filmen fyra gånger då, fyra tagningar. Mm -hmm. Och de tyckte att den tredje tagningen blev bäst, så den ja. använder de sig av. Ja. <laughs> Och äh, Steven Graham är ju otroligt bra i huvudrollen och ja, vad ska man säga mer det är liksom det är som att se typ en så här Paul Greengrass film med mm. liksom skak i handkamera och man förstår att det måste vara mycket otroligt mycket genomarbetat det här liksom förarbetet med när man
0: ska... blocking som det heter så jag har lärt mig liksom. ja, exakt. Hur, vart kameran ska vara och alla ska mm. röra sig jag tänker på Hitchcock där Rope där de just det där just det. och så nästan är Det är ju så långa tagningar alltså så långa som filmerna var på den tiden ja, ja men precis filmrullen, ja. Ja, filmrullen det var begränsningen då mm, just det
3: ja, ingen har sett där hur låter det tycker ni det låter ju jättespännande
0: ja. mm, nej jag har inte sett det men när jag såg den på din lista så gick jag in och kollade på trailer och så där och kände ner den där snubben som du nämnde mm. Uh, som jag bara tänkte att det är väl någon sån här som har spelat biroller mest känns mm. det som Exakt. Uh, och så, så jag, jag, blev ny, jag blev nyfiken, helt klart uh, uh, lite spännande med en, en enda tagning och så också, även om ja, det är en teknisk detalj egentligen, men mm. så att egentligen ska ju filmen kan vara bra eller dålig ändå men det är lite spännande i alla fall,
1: konceptet mm. Mm. Du och Johan, får du en ny film nu på listan? Alltså när jag hörde dig berätta om det här så känns det som att den är gjord för mig. Jaha. Jag är superpeppad. Ja. Äh, matfilm och sen lite ankat James-känsla. Ja. Det låter som en perfekt kombination. Och sen tänkte jag på den här Tom
0: Hardy-filmen när han sitter och kör bil hela film, filmen också. Lock. Eh. Locke. Locke. Locke, är det ja, liknande Locke. eller?
3: Ja, fast den är ju ganska låg intensiv. Här är det mer <laughs>
1: adrenalin på slag och okay. stress. Ja. Det finns ju en om den är tysk, Victoria. Ja, den var bra. Den det är också bra. en tagning på riktigt. Mm. Jag känner bara till en annan och det är den här den ryska arken. Just det. Lite långsammare kanske. Mm. Sen är det ju fusk entagningar. Mm. Ja, den, var, den ryska arken var inte bra tyckte jag men det var mm. en tagning åtminstone. Oh. Mm. Ja, men
0: vad bra. Då har vi eh, avhandlat, jag tror det är 16 filmer om jag kommer ihåg rätt nu, det, det är skitsamma det är inte så viktigt, men vi har avhandlat alla outliers eh, från plats 10 till 4 på våra respektive listor. Så vi ska avrunda här med lite musikalisk underhållning medan vi tonar ut från filmen The Card Counter och eh, sen nästa vecka så återkommer vi och då ska vi ju prata om eh, consensus picks plus eventuella Uh, filmer Outliers som ni har i topp tre eller vi har i topp tre då får mm. de plats där för då är de tillräckligt högt upp för att motiveras att komma, komma på en lite random plats i den här uh, vi kommer ju arbeta oss upp mot uh, årets vinnare i den här kvartetten uh, allt är mycket matematiskt och noggrant <laughs> och vi har en vinnare i alla fall det intressant lova. vilken det blir mm. Eh, och då får vi också svara på frågan om det är någon film som har dykt upp på alla fyras listor. Och då skulle det i så fall vara för första gången på, på det här fjärde eh, sån här shiny podd special Så det skulle vara värt att fira i sig. Har ni någonting att avsluta med idag eller ska vi wrap it up så återhöra den nästa vecka. Något, något mer? Något rättelse? Något annat? Johan? Karl? Nej. Nej. <laughs> Nej. Då då säger vi tack för idag och på att höra om en eh, månad höra på säga, men en vecka blir det. Ja. Yep. Då tar vi hej hej hej, tack hej. för oss.